0: Mark van Bommel zegt, wij blikken alleen vooruit. Wij geven geen kerstrapporten. Erik ten Hag zegt, in het oosten hebben we een spreekwoord. Achteraf kun je een koe in de kont kijken. De neutrale kijkers zeggen, bovenaan de ranglijst is het makkelijk praten. Stel, je bent Kievo en je hebt in 17 wedstrijden in de Serie A nog geen enkele keer gewonnen. Dan heeft het natuurlijk wel degelijk zin om even achterom te kijken en te zien dat er nou eigenlijk allemaal fout ging. Bovendien, waarom zou het niet gewoon allebei kunnen? Omkijken en vooruit blikken. Wij gaan het gewoon maar eens proberen. In deze neutrale kerst- en
1: special. Ja, Jordi. Ja, Peter.
0: Uh, even wat, wat andere aflevering deze keer. Ja. Van, het is ochtend.
1: Het is uh, elf uur. Normaal zit ik uh, achter mijn toetsenbord uh, factuurtjes te maken.
0: En nu zit jij achter je toetsenbord <laughs> een podcast te maken. Een podcast
1: te maken. Ja, superleuk. Uh, ja... Uh... Het was wel even lastig om hier binnen te komen. Omdat normaal s'avonds zijn hier allerlei mensen. En nu is iedereen op kerstvakantie. Ja. Ik ben hilarisch. Want die meneer waar ik achter liep. Die kwam. Een schoonmaker of zo. To, toen jij al samen met Anne hier naartoe uh, liep. Terug naar mij. Die zei van. Uh, ik wil toch wel even weten wie je bent. Ik wil dat even gecontroleerd hebben. Dat het niet zo meteen mm. allemaal weg is hier. Ja. Toen zei ik. Nou dan kan je beter naar die jongen die in de studio zit lopen. Dat is Anne. Die is van. Die regelt dat allemaal. Toen zei die, "Oh ja het is goed joh. Het ging, weer... dus dat was, dat was, het ging Volgens mij was het een test of ik kende
2: persoonlijk.
0: Nou, ik vond het wel, een, wel de kerstgedachte in die zin dat, dat er is helemaal niemand. Wij zijn uiteindelijk uh, de, de pas vergeten om hier binnen te komen. Maar dan kun je altijd gewoon nog achter de schoonmaker aan naar ja, binnen lopen.
1: Daar kan je altijd op bouwen. En
0: die vertrouwt je gewoon. Dat ja. is heel fijn. Hey, we zitten hier niet alleen. Nee, Anna van ik dag had med... sorry. Oh, sorry. Ja. Ja, Anne van Dag Nacht Media zit hier. Zit achter de toetsen. Jij dacht het is kerst. Ik kom weer een keer.
2: Ja, waarom niet, jongens? Nee, dat is ook zo. Ik een mooie rode trouw aangetrokken. Ja, in de sfeer, en Met een A erop. De A Ja, yes, dat je, Dat is Anne, hè, voor als die schoonmaken <laughs> ja. toch even moet checken wie ik ben.
0: <laughs> ja, dit dus is een iets andere aflevering. We hebben deze keer niet, niet, niet één wedstrijd in het bijzonder gekeken die we, die we gaan bespreken hier. Nee. We willen eigenlijk, nou ja, wat ik in de intro al zei, wat algemener terugblikken op, op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het komende jaar... En uh, we, we gaan uh, wat, uh, wat lijstjes maken, wat, wat prijzen uitdelen um, en we gaan wat kerstwensen doen. En ik heb uiteindelijk, dat is ook wel leuk, uiteindelijk ook nog een verrassing voor
1: jou, Jordi. Ik, uh, ik heb het zien staan <laughs> en ik moet zeggen dat ik tegenwoordig dan gewoon kan doen, oké, okay, laat je maar verrassen. Ik heb niet, zeg maar, ik kwam gisteren achter, daar heb ik niet wakker van gelegen. Ik denk, nou ja. Peter Buurman doet altijd leuke dingen, dus uh, ik laat het gewoon over me heen komen.
0: Jij weet dat voetbalhumor niet mijn ding is, dus jij hoeft niet bang te zijn dat ik pindakaas in je onderbroek ga smeren. Ja, of dat
1: mijn veters aan het eind van deze uitzending aan elkaar zitten. Ja. <laughs> en dat ik weg wil lopen.
0: Struikelend het nieuwe jaar in. Ja. Ga, wat ga je nogal doen met kerst?
1: Um, ik ga na deze podcastopname naar uh, de broer van mijn vriendin om hem te helpen met het voorbereiden van het kerstdiner overmorgen bij mijn schoonouders.
0: Zo, of overmorgen?
1: ja. Ja.
0: Wat gaan jullie maken?
1: Uh, weet ik niet precies. Maar ik, uh, ik uh, vind het uh, hartstikke leuk om te koken. Ik moest wel lachen, was deze week een tweet van Melle Runderkamp. Die zei van. Er uh, staan ineens wel heel veel mannen ook boodschappen te doen. Ja, ja en dan heb ik al. Ik ben, dus, ik ben dus in onze huishouden degene die kookt. En dan voel ik me ook een beetje aan. Door die mannen die dan nu het leuk is om te koken. Of tijdverdrijven is. Successupporter. Ja, echt. Echt een massale succes. En ik vind ook dat vrouwen die het hele jaar alles doen in de keuken. Ook nu gewoon met kerst moeten zeggen. Nee, blijf jij maar gewoon zitten. Ik doe het wel, ook nu. Ja. Dus uh, nee, ik, ik vind het heel leuk. En uh, wij moeten het een en ander voorbereiden... zodat we op een schappelijk tijdstip kunnen gaan eten uiteindelijk. Want het was redelijk uitgebreid. En morgen gewoon bij de eigen familie.
0: Oh ja. ben, ben, jij, jij? ben jij een beetje een kerstman?
1: Ja, nou... <laughs> Ik heb er de tijd bij gelopen als kerstman. Toen uh, weigerde ik te scheren. Ik dacht, het is leuk totdat mijn huis <laughs> klaar is. Maar dat heeft zo lang geduurd dat ik op een gegeven moment dacht... Van, nou, dat moet echt ingegrepen worden. Maar...
0: Je, je ging dit weekend over, zei je vorige week. Niet gelukt. Niet gelukt. Uh,
1: tweede kerstdag, woensdagochtend. Okay. Oké. Okay. Okay. Nou, dus... dat is ook een goede kerst. Ja, toch? Ja. Dus daar staat hij een beetje in teken van. En maar anders je hebt... kun je altijd nog in de
2: schuur <laughs> slapen. Maar je hebt niet mijn kerstcadeau ontvangen.
1: Nee, dat klopt. Want jij hebt het naar mijn oude huis gestuurd. Waarom doe je dat?
2: Maar je zit, waar zit je dan? Waar woon je dan nu?
1: Ik woon nu in Oost, maar ik heb ook gewoon al een post. Ik heb gewoon een adres op mijn nieuwe woning dat je het gewoon naartoe kunnen kunt sturen, Anna. Ja. Alle correspondentie van mij naar jou gaat.
2: Het kan al naar je nieuwe woning. Ja, dat zeker weten. Ah, Wordt grimmig?
3: Okay. <laughs> nee, ik ben gewoon.
1: Ik, ik. Het leek me heel leuk om een pakketje van Anne te ontvangen en ze zeggen: "Jij, nee, nou, oude huis." Ja,
2: ik, ik, niet, heb, uh... ik woonde daar al niet meer toen de WK podcast begon, <laughs> Luisterde jij wel? <laughs> Ik heb dus vrijdag Peter het kerstcadeau gegeven. Oké. Okay. Ja. En uh, hij zei dat hij erg blij mee was. Toen okay. is hij weggegaan en heeft hij het kerstcadeau gewoon achtergelaten op kantoor. <laughs> ja, dat is, dat is wel een beetje de succesvolle ah, Peter. Ja. Ik, ben wel, ik moet zeggen, ik ben wel blij
0: om te horen dat, die, dat ik hem bij jullie op kantoor heb laten liggen. Want ik was zelf bang dat ik hem op een andere plek was vergeten en dat ik nooit meer terug zou zien. En dat, dat ik dan de rest van mijn leven geheim moet houden. Dus ik, ja, nee, echt uh, een fantastische Top cadeau. mok. Ja. Top cadeau, heel blij mee.
1: Terugkeren op jouw vraag vind ik denk ik het leukste van de kerst dat twee weken vakantie is in de praktijk voor mij. Nu pakt het iets anders uit. En jij? Uh,
0: nou ja, ik ga ook zo meteen naar de opnames. Uh, stap ik de trein in naar, uh, naar, naar Rotterdam. Uh, familie van mijn, uh, van mijn vriendin. Oké. Okay. Uh, en op eerste kerstdag uh, vieren we het met mijn gezin. En die wonen dan weer helemaal in Brabant. Ja. Dus kerst is voor mij ook eigenlijk vooral heel veel in de trein zitten. Voor renzen. Voor ja. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel, uh,
1: ook wel lekker. Ja. Uh, Morgen natuurlijk lekkere podcast om te luisteren. Precies. In de trein. precies. <laughs> Vrienden even <Hove> op mute.
0: <laughs> Lekker naar mezelf luisteren. <laughs>
1: Keihard lachen.
0: <laughs> <laughs> Zoals nu. Keihard lachen. Um, we hebben nog wat uh, uh, kerstrectificaties. Ja, klopt. Uh, even kijken. Ja, de eerste. Die is voor jou. Ja, beste... nou, dat was eigenlijk meer een vraag, toch?
1: Ja, Daniel van der Meer. Uh, beste Peter en Jordi. Een vraag naar aanleiding van de afgelopen podcast... waarin Jordi zich uitspreekt over zijn Unibag activiteiten. Hoe neutraal zijn jullie als een van jullie ook financieel belang heeft bij de uitkomst van de wedstrijden? Of zit Jordi alleen in op wedstrijden die geen cracker of the week zijn? Ik stel het op prijs als jullie hier volledig transparant kunnen zijn. <laughs> Anders kan het tot een rectificatie leiden die de helft van jullie show raakt. Ik ga ervan uit dat jullie kijken, maar is dat ook neutraal? Ja. Hmm. Dit is dan heb, niet meer. Ja. Dus, uh, dat is mag. Ja, die zit ons in de gaten te houden. Die, vraagt, die verlangt transparantie bij het luisteren. <laughs> ja. En nu wil ik best wel geven. Ik heb uh, inderdaad uh, Unibed activiteiten. Ik vind <laughs> dat uh, ontzettend leuk. Ik heb dit seizoen alleen vorige week ingezet op een wedstrijd uh, die Cracker of the Week was. Dat was Lyon. Maar dat was ook een beetje omdat ik eigenlijk wel het vermoeden had dat Lyon ging winnen. Ja. En wij hebben allebei gezien hoe makkelijk dat is. Dat had niet echt invloed op mijn beleving voor de show in nee? mijn voorbereiding. Nee. In Toch onze dat notitie... financiële belang. Gaat nee, niet? nee, nee, nee. Want uh, ik, ik combineer altijd met andere wedstrijden. Oh ja. Dus dan wordt het belang om. Al... Ja, uiteindelijk moeten ze allemaal goed zijn. Um... Nee, ja, ik zat gewoon met jou uh, rustig het, kan... uh, het wedstrijdverslag te tikken voor wat wij hier gingen. Dat geen, uh... Misschien ook omdat het zo makkelijk ging. Of als het heel ja. spannend was geweest, had ik misschien Want dat wel een is, is andere conclusie.
0: Zo, is het niet zo dat gokken. Ik heb een andere vriend die wel eens inzet op wedstrijden. Zo, zelf doe ik het eigenlijk nooit. Okay. Maar die, die zegt wel zo van: dat kan een wedstrijd waar die in principe. die je eigenlijk onbelangrijk vindt of zo. waar je verder niets bij voelt, ga je dan opeens wel... Bij het voelen, is zeker voor
1: mij een element om wedstrijden... die ik gewoon van plan te gaan kijken... spannender te maken in die zin. Maar heeft het invloed op je neutraliteit? Nee, niet. Maar dat heeft ook gewoon te maken met... dat als je heel lang... over het algemeen, ik denk 80, 50 procent... niet succesvol bent... dat je, ja, het is gewoon uh, een baal momentje... maar veel groter wordt het niet. Oh, dus als je het vaker doet, dan... Uh, ja, je moet echt... gewoon echt heel veel gokken. En dan heeft het weinig invloed op je neutraliteit. Als je iets meeneemt van, de,
0: van, dit, van, van deze rectificatie... dan is het dat Jordi's antwoord is dat je zoveel mogelijk moet gokken.
1: Om het zo min mogelijk, zo min mogelijk schadelijk te houden.
0: Uh, de andere is op, uh, op het gebied van uh, dieren, wederom. Ja. De, 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 hoe noemde die zich nou? De huisdierenverslaggever van van de telegraaf, ja. die die stuurt steeds dierenrectificaties in. Als wij het over dieren hebben, dan doen we op een of andere manier elke keer wat fout. Klopt. Het wordt dan verbeterd. Uh, Niels stuurde deze keer, ja, we hadden het over die regenworm. De vorige keer dat je dan in, in de in het eigen tijden sportsegment vertelde iemand dat. Dat iemand op het voetbalveld een regenworm aan hem had laten zien.
1: Dat ze dachten dat het een meisje was. En dan jongens, meisjes, plagen met het laten zien van Ja, dat was, jouw,
0: was jouw analyse. Jij zei, ja, kinderen doen dat toch vaker. Die laten dan insecten aan anderen zien om ze te laten schrikken. En daar staat de vader. Daar sloeg hij op aan. Zei, ja, maar regenwormen zijn geen insecten. Nee, Tuurlijk wat niet. zijn het? Hij zegt, hiermee wordt de indruk gewekt dat een regenworm een insect is. En dan wil hij dan toch even dit is onjuist. Een regenworm is een ongewerveld dier met één lang lichaam. Je kunt een insect makkelijk herkennen aan het lichaam dat in drie delen verdeeld is. Zoals een mug.
1: Eh, ik hoop dat we, iets al om op te hopen in 2019, dat we iets goed doen als, het, als iemand een dier benoemt.
0: <laughs> ja, ik, want we gaan het wel gewoon over dieren blijven hebben. Dat staat wel voorop, toch? Dat
1: is wel mijn intentie. Wel leuk. Ja.
0: Nog wat meer kleine, kleine dingetjes. Eerste was iemand. Er werd op een gegeven moment iemand gerectificeerd. die iets had ingestuurd naar eigen tijdens sport. Ja,
1: Johan van der Sande van Louter Hits. van het Elftal waar ik over sprak. die zei van dat het een schande van mij was. dat ik niet wist dat het in 86 was. in plaats ja, van. Ja, er was
0: iemand. Het ging over een kopbal. in een jaartal. waarin ik nog niet bestond. Klopt. <laughs> en dat, het, hij had gezegd: van het is het WK 86 of zo. maar het was het WK 82. Maar.
1: Ja, de conclusie is dat ik al met al gewoon niet helemaal scherp zat in het hele verhaal, denk ik. Hey. Want anders had ik hem zelf al tegen kunnen houden. Maar ik zat weer gewoon knikkend te zeggen, oké, okay, sorry Johan. Maar hij had het daar helemaal niet over. Nee, die man die rectificeerde het nou weer, zijn eigen, de rectificatie. Ja, hey. uh, over de podcast met betrekking tot de ballen, jongen het verhaal van uh, Willem II Gohead. Yeah. Factcheck, gefactcheckt. Schumacher torpedeert Batiston uh, in de halve finale WK82, maar gaat onder de bal door, zodat Brown kan scoren in de WK-finale van 86 daar verwees ik naar. Dus hij bedoelde dat helemaal niet. Nee. Ah. Nou ja, goed. Het is voor mij allemaal geheimtaal. Het zijn
0: allemaal <lacht> namen die ik niet ken. Maar het is wel goed dat hij. Die... Kijk, ik vind het al heel wat dat zeg maar ook mensen die uh, verhalen insturen voor een uh, gesponsord segment. ook gerectificeerd worden. <lacht> maar dat zeg maar ook die rectificaties dan ook weer gerectificeerd worden. Daar uh, ja, word, word ik gewoon heel gelukkig van. Ik ook. Nog wat kleine dingetjes over stadionmuziek. Er was één iemand. We waren aan het klagen over dat de muziek in stadion soms zo slecht is. Ja. Toen zei eentje, van, ja, die, die had in het stadion gezeten bij uh, Sevilla Girona. En daar draaiden ze een kwartier voor de wedstrijd... All I Want for Christmas en in de rust nog twee kerstnummers. Vond hij heel erg, terwijl ik vind dat, dat het wel iets sfeervols. Ik vind het sfeervoller dan een, uh, dan een housepomper, ja, waar we het over hadden. Ja. Maar over die housepomper gesproken, dit is iets... dat, dat Jij had iets gezegd over de muziek in het stadion van Ajax.
1: Ja, dat er eerst even wat uh, beukers worden gedraaid... en daarna om het te eindigen met Three Little Birds van Bob Marley... Ja. wat uh, het opsweefmuziekje is. Maar uh, Jan o Grop, Ajax-watcher van AT5, mm -hmm. die kwam daar terecht... en toen voel, ik voelde me echt betrapt bij deze rectificatie. <laughs> ja. Dat heeft te maken met het feit dat ik ben een uh, seizoenkaarthouder. Uh -huh. Maar ik doe wel een beetje aan cherrypicking. En dat betekent dat Succes -supporter ik...
0: Succes-supporter ben je eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, weet, ja, ja is niet... Ik, ik, ik kijk alles, en, maar soms is het gewoon prettiger... Omdat of soms komt het beter uit om even thuis te doen... of met vrienden te doen in een kroeg, wat heel gezellig kan zijn. En dat gebeurt eerder bij Ajax VVV... dan dat dat gebeurt bij Ajax Bayern München. Mm -hmm. Dus in dit geval, uh, hij kwam met de analyse... dat Bob Marley-effect een beetje in stand wordt gehouden... door alleen maar bij belangrijke wedstrijden te, te draaien. Oh. Dus daar viel ik door de man... dat ik eigenlijk alleen maar in de arena zit... bij belangrijke wedstrijden <laughs> en nooit bij de kleine potjes... Ja, nee, dus, uh, is het, terecht ja, nog als je 4-0
0: bij rust staat, dan hoef je ook niet een liedje te draaien... dat zegt uh, everything is going to be alright. Bedoel, ja. Ja, nee, ja, het staat 4-0. <laughs> je weet het niet. Nou ja, misschien heeft de graafschap er dan nog wat aan.
2: <laughs> um, nou ja, dat was het wel zo'n beetje, toch? Ah, ik wil toch nog even oh. terugkomen hoor, op de rectificatie van uh, Daniel. Daniel. Welke Daniel? Ja, op, de, op het neutrale kijken en het gokken van Jordi. Oh. Stel okay. nou gewoon dat, dat, dat al je wedstrijden waren goed gegaan... Ja. behalve dan, het kwam aan op Lyon Monaco... Ja en Monaco zou voorstaan. Dan zou je toch gaan balen, toch?
1: Ik denk wel dat je dan een, een bepaalde baalsfeer creëert
2: binnen je hoofd. Maar dan kan je toch niet meer neutraal <laughs> kijken. Ja. Dus eigenlijk, ik vind eigenlijk toch dat we misschien maar een, uh, moeten verbieden... om te wedden op de Cracker of the Week. Jeetje, jeetje. Ja, ja dus um, het klinkt streng, maar ik, ik ben ja, wel eens... Financiële,
0: financiële belangen verstoren het neutrale kijken.
1: Ja. Of we maken er een... We maken er een segment van met Unibet samen. Dat we alle drie op iets hebben nou ingezet... Ja. waardoor een van ons drie altijd... Waza laat ook niks
0: van zich horen. Dus, uh, dus misschien standaard. is Unibet... Uh,
1: nee, ja. Nou, ik, uh, ik, ik, ik ga erover nadenken. Ja, ik, ga ervoor... ik ga erover nadenken. Net alsof ik een gokverslaafde ben... die gewoon per se op die wedstrijd wil inzetten
2: Nee, helemaal niet. Je wordt heel agressief <coughs> Ik verwacht gewoon meer financieel fair play van Jordi oké Ja,
1: oké. Okay. Ja. Ik neem het mee. De cracker of the Week gaat eruit.
0: merk toch dat ze... De... Dat is de scherpte, van, uh, scherpte ja. van de producer die
2: dan opeens in de studio zit. Hè? Ah. Nou, ik kon er even de tijd voor nemen ook, natuurlijk. Ja, moest ja, weer door met andere rectificaties. Ik kon ik, er even over maken. Het is
1: wel, denk ik, uh, een goede analyse van Anne... die af en toe zeg maar, de lasso wat viert. Zodat je wat ruimte denkt te hebben. En dan <laughs> als het uit de hand loopt, dan trekt hij hem even weer strak terug. Dus geen, uh, geen weddenschappen meer op uh, de Cracker of the Week.
0: Nou ja, we hebben een volle uitzending. Zoals ik al zei, we gaan dus terugblikken op 2018. We hebben een paar neutrale voornemens voor 2019. Ja, goede voornemens, dat doen we niet aan. En we doen nog een paar mooie kerstwensen. En ik heb nog een leuke verrassing voor Jordi. Ik denk ik tease hem gewoon nog een keer. Maar voordat we daar allemaal naartoe gaan... gaan we natuurlijk eerst naar het gesponsorde segment. Vergeten mensen nog wel eens. Van Kix, namelijk Eigen Tijden Sport. Dit is Eigen Tijdens Sport. In samenwerking met onze hoofdsponsor Kix. Waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal. Die waarschijnlijk terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Deze week Robin Konings. Robin Konings. Ja. Beste Jordi en Peter. Ik zat in de D7 van VV Vorenholte In de krochten van District West 2. <lacht> nou ja, ik, vond dit al, ik vind dit gelijk al mooi. Ik hoop. Dat je een verhaal van over de D7 krijgt. ...over District West 2... ...dan weet je dat je het echt over vergeten voetbalgeschiedenis hebt. Hoe je, uh, die club? Voor Holte? Ja, weet niet, voor Holte, ja. Ik doe het me ook denken aan een ontsteking. <laughs> ja. Ik wou het zeggen. Het, het, was, het, was, het was zover. Op een magische manier konden wij kampioen worden. Voor mij, Robin, was dat het eerst sinds de F12. De wedstrijd stond voor een onduidelijke reden gepland... ...op donderdagavond tegen Udo... De vader van Schors was bolleboer. <laughs> die zin komt echt uit het niks. De, de vader van Schors was bolleboer en had de bloemen geregeld die langs het veld klaar stonden. Okay. Voorhout was uitgelopen. Er stonden zeker 100 toeschouwers met zenuwen in het lijf langs de lijn van veld 4. Het veld, toen nog echt gras, was op het einde van het seizoen 80% zand en 20% groene spriet. De aftrap volgt... De D7 klapt eroverheen en scoort de 1-0, de 2-0 en ook de 3-0 volgden. Dit kon niet meer misgaan. Tegen het einde van de eerste helft stort Rolf ter aarde. Zijn knieschijf ligt zeker voor 75%, dat is een man van procent voor deze, deze Robin, <laughs> op een plek waar dat niet hoort. Hij kan niet meer lopen. De ambulance wordt gebeld en is binnen een kwartier op het veld. Rolf wordt de ambulance ingeschoven en de ambulance verlaat het veld. Op enig moment begint Sander... You, you'll never walk alone te zingen. <laughs> en iedereen doet mee.
1: Ik geloof hier dus helemaal
0: nee, niks van. Dit blijkt later best curieus... als je bedenkt dat Rolf zeker een jaar... niet meer normaal heeft kunnen lopen. <laughs> De humor is goed, maar... Kom op, probeer je, je hebt weer je, je twijfels. We, we gaan naar nou oponthoud van meer dan een uur gelijk verder met de tweede helft. Udo scoort er 3-1. Ik liet als rechtsback mijn mannetje lopen. Kan gebeuren.
2: <lacht> ja, dit is exact ja, het, is het probleem. Dit is
0: exact deze, deze instelling. Precies. Dit zorgt ervoor dat het fout gaat. Ik was een ouderwets rechts, rechtsback. Opkomen kende men in die tijd nog niet. De 3-2 valt. Er is ook nog maar even te spelen. En dan vindt het ongelofelijke plaats. Onze betrouwbare keeper Olaf. ...loopt naar de punt van het strafschopgebied om een afzwaaier te vangen. Wat Olof nog nooit was overkomen gebeurde. Hij sprong een fractie te vroeg en de bal stuit het over hem heen. Het doel in. 3-3. Titelaspiraties in de ijskast. De, moeder in het publiek, de, de moeders in het publiek kregen de aanvankelijk, aanvankelijk bedoelde kampioensbloemen mee naar huis. De volgende week moesten we uit naar naar SJZ om 9 uur s ochtends... Alles valt in elkaar. In de rust staat het al 3-0 voor, voor de zoeter nagen. Wat Udo vorige week wel lukte, lukte ons niet tegen SJZ. Roemloos met 6-1 terug naar Voorhout. Ik ben daarna nooit meer kampioen geworden. Ah, oh, wat een verhaal. Ach, Robin. Ja. Maar jij gelooft het niet, Jordi. Ja,
1: kom op. Hé. Hey. 100 mensen bij een D7-wedstrijd. Dat betekent echt dat het grote families waren. Maar het zou nog eventueel kunnen. 15 kinderen in je team. Maar dat dan zo'n kind. Heel zachtjes. You'll never walk alone. En dat iedereen mee gaat zingen. <laughs> dat is toch gewoon uit een film. Dat is van de Mighty Ducks. Zijn hier ook videobeelden bij opgestuurd? Ik hoop het. Want als dit waar is, vind ik het film. Dan is het. Ja, de Fox Dog de Fox Dog -waardige. Dan moeten al deze jongens moeten gezo nou ja. gezocht worden om terug te blikken op dit moment.
0: Wij zijn naar de Fox Dog waardige geschiedenis op zoek. Dat is exact wat wij zoeken. Uh, maar Robin Konings is natuurlijk niet de enige die ooit in de krochten van District West 2 heeft gevoetbald. Dit seizoen van Neutrale Kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten... die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek? Heb jij wel eens You'll Never Walk Alone gezongen toen iemand met een kapotte knieschijf het veld afgik? Stuur het ons op! Mail je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com Wij geven jou de aandacht die je verdient. In eigen tijden sport. Mensen vergeten wel eens uh, dat dit dus het gesponsorde segment is. En uh, we dachten, dit is toch de kerstrapport aflevering. We gaan gewoon even toch een beetje evalueren. En uh, Anne van Dag en Dag Media, die bracht net de analyse, zei het is eigenlijk net iets te leuk.
2: Het is te goed. Het is te goed. Ja. En dan vergeten mensen dat het gesponsord is? Ja, dat denk ik dus. Ja, ik dacht... Het is te veel onderdeel van het programma. Ja, eigenlijk... Wat ook heel goed
0: is. Waardoor je inderdaad vergeet van, oh ja, hier worden ze eigenlijk gewoon voor betaald ja, Want eigenlijk moet je het gevoel hebben dat het een soort moedje is. Dat maar je, je kan maar ook dit is geen moedje dit, dit is leuk.
1: Het, voor het nieuwe jaar zou je er ook aan kunnen denken... om een andere sponsor te regelen waar we beide niks mee hebben. Ja. Waardoor het heel duidelijk is voor mensen... Iets heel
0: van... immoreels met wapens of zo. <lacht> maar Johnny is natuurlijk niet de enige die ooit iemand heeft doodgeschoten.
2: <lacht>
0: nou ja, dit is dus gesponsord namelijk door Kicks Waar je, en daarom heet het segment zo, op je eigen tijden sport. En het werkt, ik dacht ook... Het is, ik, ik spreek ook elke keer hetzelfde riedeltje uit... Waardoor, waardoor je misschien op een gegeven moment... ik vergeet wat ik zeg op dat moment... en ja. andere mensen vergeten misschien wel wat ze horen. Maar het is dus gewoon zo... Kijk, stel je voetbalt niet meer bij een team... en je hebt toch zin om te voetballen... maar weet je, je kan niet op een vaste dag in de week of zo... of je wil niet de commitment aangaan van een heel seizoen. Je kan gewoon letterlijk op de dag zelf een training je aanmelden voor een training. er zijn er gewoon... Jordi en ik zijn daar een keer langs geweest. Er zijn gewoon allemaal andere gasten... die zich daar dan ook voor hebben ingeschreven. Ja. Er, staan er stel best wel uh, het, uh, goede trainers, fijne ballen.
1: Het kan op de dag zelf. Maar ik zou wel, als je denkt van... nee, hey, dit lijkt me leuk... dan iets beter je voorwerk doen. Want het, het loopt best wel goed. En ja. de trainingen zijn wel eens vol. Want er zitten max een aantal personen. Ja. Maar volgens mij kan je in Amsterdam en Utrecht... bijna elke, elke door de dag wel een balletje trappen. En ze organiseerden dat heel leuk. Ik dacht ja. eerst zoiets van... nou He, met 15 wildvreemden krijg je daar een beetje gevoel bij. Maar uh, de training wordt super professioneel geleid. En daarna spelen ze hele leuke
2: partijtjes. Ja. is ja, even een, uh, een kerst uh, dankjewel naar Pim van Kiks. Ja, toch? dankjewel Pim. Ja, dankjewel, Natuurlijk, Pim voor het, voor het vertrouwen. Ja, precies. En voor het sponsoren. En sponsoren. En
0: voor <laughs> uh, jullie succes. En ze doen ook toernooitjes, maar dat is nu dus niet... Dat doen ze in de zomer waarschijnlijk weer, toch?
2: Dat denk ik wel. Dat denk van. ik wel, ja. Nou ja, bij, de, bij deze Pim, als je luistert. Ik heb geen idee. Je moet, je moet in de zomer weer toernooietjes ja, gaan je, organiseren,
0: want ik heb het net gezegd.
2: Je moet het ook wel ons een beetje blijven informeren over ja. deze dingen, Pim. Want, uh... Nou ja, uh, als je je daarvoor wil aanmelden, dat kan natuurlijk gewoon. Uh, kan
0: op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers. En dan kun je gewoon één keer gratis proberen.
1: Ja, en dus niet op kiks.nl slash neutrale kijkers. Nee.
0: nee, dan kom je op een site van een of andere muzikant. Muzikant. Ja, ja kiksvoetbal.nl. Kicksvoetbal. Uh, dan gaan we terugblikken. 2018. Mark Verbommel zegt... wij kijken alleen vooruit, wij doen niet aan een kerstrapport. Wij zeggen, wij doen wel aan een kerstrapport. Uh, ja, laten we dan gelijk beginnen. Jordi, was dit een goed jaar voor het neutrale kijken?
1: Uh, voor de neutrale kijkers wel. Mm -hmm. Maar of het voor de neutrale... Ja, ik, ik, ik weet, als ik zo kijk naar het rijtje... wat wij hebben bekeken dit seizoen... Mm -hmm. dan denk ik dat er meer in kan zitten... Ik denk niet dat we de ploeg hebben niet geholpen voor ons om alles eruit nee. te halen en wij... maar er overal wel een kanttekening
2: ja Toch. en we hebben ook
0: ik zit soms dan na zo'n weekend dan zie je wat voor wedstrijden er allemaal zijn geweest en dan denk ik waarom, waarom hebben wij nou die ene wedstrijd gekozen <laughs> waarom is het wij zo <laughs> nodig die ene saaie wedstrijd gaan kijken ja maar oké okay, dat is dan dus er valt wat dat betreft een hoop te verbeteren we hebben Napoli Roma gekeken was werd 1-1 leverkusen Hoffenheim werd 1-4 de Manchester Derby was heel onevenwichtig 3-1 Congo, Congo Brazzaville tegen Congo Kinshasa was eigenlijk een leukste, dat was echt een lichtpuntje. Ja. Toen gingen we de superklassico kijken, die ging niet door. We moeten
1: anderhalf uur met Piet zwart zitten. Ja.
0: Toen Club Brugge standaard luik 3-0, kolenpot derby kwam ook niet helemaal van de grond. 1-2 en Olympique Lyon, AS Monaco was vorige week was heel onevenwichtig. Gewoon ja,
1: dat was misschien wel de dus partij de... waar het klasverschil groot was. En Ik had niet ja. verwacht dat het nog zou kunnen naar de Manchester derby,
0: maar. Dus wat dat betreft valt er nog een hoop te verbeteren... en, en, en moeten ja. we echt, echt nog, denk ik, wel iets beter worden... in aanvoelen welke wedstrijd echt sensationeel kan gaan worden. Daar moeten we een beetje feeling in krijgen, denk ik. Maar verder denk ik dat het een heel goed jaar was voor het neutrale kijken... omdat ja, toen wij in deze zomer begonnen zijn met die podcast over het WK... daarvoor wist ik helemaal niet, zeg maar... dacht ik helemaal niet na over het neutrale kijken. Dus nee. dan zet je af en toe een wedstrijdje aan... En, en, en dat was het dan of zo, weet je. Dan kijk je er even een beetje met een half oog naar en zo. Tot nu... Het, is wel een, het concept is wel gaan leven in mijn hoofd. Het is wel iets waarover ik na kan denken... waardoor ik het ook interessanter vind om het vaker te doen. Ja. Dus in dat opzicht, ik bedoel in algemene zin... kijk, het is ook het jaar waar voor mij het, het neutrale kijken überhaupt geboren is. Dus wat dat betreft kan ik er ook wel mee leven... dat er nog wat verbetering in zit,
2: toch? Maar Peter, wat zijn je uh, bevindingen dan tot nu toe? Wat heb jij geleerd in 2018 over het neutrale kijken?
0: Nou, echt... Kijk, tijdens zo'n toernooi merk je al heel gauw dat... Ploegen gaan dan vanzelf spelen op de manier die leuk is... om als neutrale kijker naar te kijken... omdat ze er gewoon elk moment uit kunnen vliegen. Elke wedstrijd is eigenlijk belangrijk. Um, en uh, doordat, doordat het ook landenploegen zijn... is er ook iets meer sprake van een soort gemeenschappelijke beleving... van die wedstrijden. Dat is denk ik ook belangrijk. En wat je bijvoorbeeld mist in competitieverband... is dat ploegen soms denken... doordat het seizoen gewoon een heel jaar duurt... dat ze op een gegeven moment wel denken... ach joh, het lukt vandaag niet... Volgende week beter. Of uh, de selectie is nu zo, niet, niet zo best. We zitten het wel uit tot de kerst. En dan haalt de, de directeur wel een, een betere spits of zo. En dat, dat wil je gewoon niet als neutrale kijker. Dat moet er gewoon uit.
1: Was dit een knipoog naar Gallatserij? Oh, dat weet ik niet. <laughs> nee, ja. we zijn... Onbewust heel goed de eerste seizoen zelf samengevat. <laughs> we zingen hem uit tot de winter. En dan gaan we eens op zoek naar de spits. Ja, maar,
0: maar dus ik denk mijn bevindingen zijn... Kijk, een goede wedstrijd is onvoorspelbaar. Uh, uh, veel beleving. Uh, een beetje gek en ik denk ook uh, misschien niet per se zo heel erg goed of zo. Dus heel veel ploegen zijn tijdens een seizoen echt op zoek naar degelijkheid. Terwijl tijdens een toernooi ben je soms gewoon ook alleen maar op zoek naar de flow of zo. Dus dat je gewoon weet van oh we zijn nu opeens drie weken heel goed, ja. terwijl in het seizoen heb je er niks aan om drie weken heel goed te zijn, want dan speel je twee en een halve wedstrijd of zo. Ja.
2: Ja. Dus ja, dat zijn mijn bevindingen. Maar denk je dan dat er voor een echt een goede, neutrale pot... er voor beide teams altijd iets op het spel moet staan?
1: Dat is dus heel moeilijk in competitieverband. En zeker ja. voor de winter. Omdat als dat niet de eer is... waardoor wij op een gegeven moment wat uh, duidelijker richting uh, derby zijn gaan hangen... dan is er natuurlijk in, in de eerste seizoen nog niet zo heel veel nee. verloren. Nee. Dus dat, dan zouden we misschien wel meer moeten denken aan... ...competities waar het wel van belang is... ...bijvoorbeeld een Champions League... ...een Europa League... ...of een bekerduel. Ja. Omdat... Ja, dan zijn de stakes wat hoger. Maar ja, aan de andere kant... ...als je afgelopen week... ...de Toto KNVB beker hebt gezien...
2: ...dan ook niet... ...om
1: over naar huis te schrijven.
2: Nee. Ik zag dit nog wel iemand tweeten... ...over de Engelse competities... ...dat in de championship... ...omdat er veel meer ploegen in spelen... ...en er veel meer ploegen... ...ook kunnen promoveren... ...en degraderen eigenlijk... ...dat er bijna elke week... ...wel iets op het spel staat. Voor
1: elk team. Ja. En ja, maar dat is, de... ook wel, dat is ook wel een beetje, volgens mij, cultuur en dat zit gewoon in ze. Want als je kijkt naar, ik denk dat de Spaanse tweede divisie de spannendste competitie ter wereld is qua puntenverschil. Dan kan je echt in de laatste week nog van plek 22 naar een playoff, en dat gebeurt ook elk jaar. <laughs> dat je denkt van, hé, die stond toch het hele seizoen onderaan. Maar dat, dat puntenverschil is zo klein. Maar daar hebben ze volgens mij allemaal zoiets van, ajoe. In die laatste drie weken gaan we wel even ons best doen. Dus daar is het helemaal geen spannend element. Maar het championship is gewoon denk ik wel... Uh, misschien is dat ook wel een beetje ouderwets van... Da, dat, ja, is nee. nog, dat is nog echt voetbal. Ja,
0: heel, dat wordt wel een beetje gecultiveerd ook.
1: Maar ik moet zeggen, gisteren was, uh, wij hebben we het uh, lichtelijk over gehad... van Moeten we, uh, Leeds, uh, moeten we een wedstrijd kiezen voor, de, voor deze, voor deze ja. podcast? Dat hebben we niet gedaan. Ik had mijn ogen... Gericht op Aston Villa tegen Leeds United. Ja,
0: dat was eentje waarvan we en dachten: die kan nog wel.
1: Dat was wel echt het, hetgene waarom sommige mensen zeggen: Championship is veel leuker. Aston Villa begon fantastisch. 2-0 voor. En in de tweede helft komt Piazza bal op gang. En uh, wordt het 2-3. Nou,
0: we moeten misschien inderdaad daarom uh, toch maar nu alvast een soort klein, uh, klein neutraal voornemen voor 2019. Dus misschien toch een Championship-wedstrijd. Uh, ja, in ieder geval, ja. Even kijken. Misschien inderdaad wel Leeds. Zijn er verder eigenlijk ploegen die we gezien hebben die we nog gaan terugzien? Ik denk sowieso Leverkusen. Ja, nu Om dat Bosch omdat, uh,
1: Peter Bos is aangesteld als trainer. Ik denk, uh, Echt leuk in, in toch? In potentie een goede ja, match. Maar heel ja, dat, leuk. dat ja. leek Dortmund mij ook. Ja. Alleen denk ik dat Leverkusen nog iets meer. Uh, iets minder druk. Iets meer ook een soort van. van vergelijkbare situatie met Ajax. Veel jonge, talentvolle spelers. Zeker, ja. Dortmund heb je toch al te maken met een paar jongens. die, die het een en ander hebben gepresteerd en meegemaakt. Dus, Leverkusen zou zeker een optie zijn. Ik denk dat we eerst even moeten kijken of hij net zo goed is als, uh, als Keizer, Marcel Keizer. Ja. En dan kunnen we overwegen
2: om ook een keer naar Peter Bos te kijken. Het is ja. wel opvallend dat van de laatste drie Ajax-trainers... ze nu allemaal een nieuwe club hebben. En dat eigenlijk de meest succesvolle in Amerika is verzeld geraakt... Ja. vanwege, als ik het A P mocht geloven, vanwege zijn talenkennis.
0: Ja. Dat had die voorzitter gezet oh, van Atlanta. Er, ja. Ja.
2: Hij is wel interessant vanwege zijn talenkennis. Frank de Boer. Hij staat ja. toch niet bekend als een taalmeester?
0: Maar ja, aan de andere kant dacht ik... hij heeft natuurlijk wel gewoon ook in Spanje gevoetbald. Dus misschien spreekt hij gewoon wel een aardig woordje Spaans. zitten allemaal Zuid-Amerikaanse spelers bij Atlanta United. Dus misschien of, dat er nog wat in
1: zit ook. Misschien is dit wel allemaal de uh, uh, credits of de of reden dat Frank Kramer, die in dat laatste wedstrijd... van uh, het kampioenschap van uh, Atlanta United... Frank de Boer overtuigde dat we, dit is een competitie die mij aanstaat.
0: Ja. Willem Wilming heeft Frank de Boer over talenkennis gesproken. Volgend volgende blokje waar we het over wilden hebben was... Uh, je favoriete neutrale pot van het jaar. Ja. De wedstrijd waar je het meest van, van genoten hebt. Of in ieder geval, waarvan je nu nog kan herinneren... dat je daar het meest van genoten hebt. Uh, ja, ik, we, we hebben allebei een wedstrijd van het WK 2018 gekozen. Ja. Ik denk toch, omdat het inderdaad wat ik net zei... dat op het WK al gauw attractief gevoetbald wordt... voor de neutrale kijker, omdat er veel op het spel staat... en er veel beleving bij komt kijken. En mijn keuze uh, hangt daar ook wel mee samen. Is... Uh, uh, toen ik ging nadenken van welke wedstrijd... kan ik me echt nog herinneren dat ik, uh, dat, ik, dat ik het voelde... dat ik ervan aan het genieten was. Echt op een neutrale wijze. Ja. Dat is toch Servië-Zwitserland op het WK 2018.
1: Een mooie keuze, denk ik. Zat alles in.
0: Ja, die wedstrijd had echt alles. Uh, strijd, mooie goals. Onvoorspelbaar wedstrijdverloop. Strijd, uh, controverse. Strijd, uh, strijd. Politieke <laughs> strijd gebaren. Politieke gebaren. En de winnende goal... Van de machtige kuifarend van Jilan. Sherdan, Shakiri. Uh, ja, die wedstrijd was geweldig. Aan de andere kant had je natuurlijk... Servië was ook een hele leuke ploeg met uh, Mitrovic. Daar hebben we toen ook heel erg van genoten. En ja... Hoeveel werd er nou elke weer? 2-1? 2-1, ja. Dus volgens mij ja. kwam Servië op 1-0 voor. Ja. En uiteindelijk Chaka en Shakiri die de, nou ja. die de goals ja, ja, ja. maken. Maar mooie goals waren het ook. Uh, ja, en het, het ging gewoon maar heen en weer. En je wist gewoon niet hoe het zou gaan eindigen leuke was ook dat je merkt... ja, Servië of Zwitserland... het is me ook eigenlijk een beetje om het even. Uh, natuurlijk kwamen we al een beetje op de hand van uh, Shakiri op een gegeven moment. Maar ja, dat was wel... was
1: wel na dit, denk ik. Ja. Want dit was volgens mij het tweede, tweede groepsduel. En hier werd hij nog dwerg genoemd. Ja. Dus hierna zijn we ons hard gaan ja, maken voor, uh, voor... Toen was uh, hij misschien nog niet de Kuifaren. Nee, toen was hij dat <laughs> nog helemaal niet. Misschien is hij daar wel geworden in ons hoofd. Nou ja, uiteindelijk heeft gewoon een luisteraar het bedacht, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, we zijn ook steeds vergeten wie. Ja.
1: Meldjes. <laughs>
0: Maar ja, dat was, dat was gewoon een heerlijke pot.
2: Ja. Ik, uh... Maar toch gewoon ongelooflijk dat je dan toch Zwitserland weer moet noemen. Als, uh... Ja, heel gek. Ja. Maar ja, neutraal. Ja, het Gasten ze wel, denk ja. ik.
0: Ja. En Jordi, jij had?
2: Uh, Rusland-Saudi-Arabië. <laughs>
1: <laughs> of de hele pool waar Denemarken in zat. Met hun oh. galore mieses. Nee, dat oh. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke dingen. Ik, ik zat een beetje op twee gedachten. En ik werd overtuigd omdat Het ging om over het neutrale kijken. Want de beste wedstrijd die ik heb gezien, denk ik... Of tenminste, wie het dichtstbij kwam, wat ik, wat ik prettig vond, was uh, Brazilië-België. Oh, ja. Maar als ik alle overwegingen meeneem waar, waarom een neutrale pot belangrijk is... heb ik gekozen voor België-Japan. Oh, ja. Omdat ik denk dat daar ook op een, meer op een voetbal... Want daar ontbrak natuurlijk... Er uh, was geen politieke strijd op het veld gaande... Of uh, genaturaliseerde Japanners bij de Belgen. Nee, en in principe
0: leek, leek het van tevoren ook een ongelijke strijd. Ja, zin van dat ja dus dat verrassend fietsen.
1: element was, was zeker hoog.
0: En, dat had mijn wedstrijd minder, denk ik. Maar wat wel echt... En je, van tevoren kun je dat eigenlijk nooit zeggen over een wedstrijd. Deze zou je ook wel knotsgek kunnen noemen.
1: Die was zeker knotsgek. Deze zat de
0: knotsgek factor
1: Ik... Uh, ik, ik, ik wat ik merkte ook, wat ik belangrijk vond, mijn sympathie op voorhand lag bij de Japanners. Maar dat kwam niet omdat het tegen België was, maar die ligt altijd een beetje bij de Japanners. Ik vind het gewoon een heel leuk leuke voetballand. Ja. En toch wel redelijk verrassend, omdat de Belgen freewheelend doorgingen in een pool. Op een gegeven moment stond Japan 1-2 voor en het zal toch niet. En toen liet België in, ik denk, kleine 20 minuten echt even zien hoe goed ze waren. Misschien nog wel, want in, in, de, in het duel tegen Brazilië was het wat verspreid over het duel. We houden ze allemaal een, een, een heel hoog niveau. Maar die 20 slotminuten van België, dat vind ik wel... Dat, dat deed mij een beetje denken aan waar ik het meest gelukkig van word. is dus een, een, een strijdbar Turkije. Daar, daar, daar kwam het echt heel erg in de buurt. Ik vond het een prachtige wedstrijd,
0: 3-2. Ja, nou, het, is een, het is een mooi resultaat. En ik denk wel, het is wel tekenend dat we twee WK-wedstrijden noemen... en niet een wedstrijd die daarna is gekomen. Nee. Ik
2: vind ook dat Spanje-Portugal genoemd moet worden, jongens. 3-3. Jij... Dat was toch echt weergeloos mooi voetbal ook bij Vlagen. En mooie goals en blunders. Penalties. Oh ja, blunders, ja. Vrij trap van Cristiano Ronaldo. Magistraal, die 3-3. Oh, ja. Die was zo mooi. Ja, ja. En die goal van uh, Nacho. Dus dat zat weer een verhaal. En, want die was natuurlijk de gebeten hond bij de Spanjaarden. Want die, die veroorzaakte meteen oh, al die steen. penalty. Hè? En die uh, streepte er van de rechterkant van het 16-meter gebied die bal binnen paal erin. Ja. Eerste Interland goal ooit. Dat was een prachtige goal. Ja, dat is... En dat is het begin van het WK. Toen dacht ik nog, dit wordt het beste WK ooit. Ja, ja. Dat werd het uiteindelijk <laughs> nog niet, maar goed. Nou ja, beetje wel. Het
0: de... podcastgebied wel. podcastgebied wel, ja. Ja, ja, ja. Maar het is inderdaad... En dat gebeurt, echt... dat gebeurt toch zelden. Neutraal kijken is ook niet iets wat je gewoon overal maar ook kan toepassen. De magie komt, komt echt af en toe kijken. En gewoon het feit... Op, op moment... Soms merk je opeens dat je vervoerd wordt door een wedstrijd... waar je van tevoren weinig gevoelens bij had... Die magie van het neutrale kijken... Ja, uiteindelijk zeg maar al die wedstrijden die... Weet je wel, we waren net een beetje aan het klagen over de wedstrijden... die we gezien hebben. Dat heb je er allemaal voor nodig. Je moet dat allemaal doorstaan ja. om op een gegeven moment... opeens een wedstrijd met de knots -gek factor ja. mee te krijgen. En ja. dat je opeens denkt, wat is dit nou? Wat gebeurt hier nou? Ja. Dat is het, uh, het neutrale kijkgevoel. En daar doe je het allemaal
1: voor. Eens.
0: Eens. Um, ja, we moesten uh, op basis daarvan... moesten we uiteindelijk een keuze maken... voor onze favoriete neutrale ploeg van het jaar. Ja. Dus een, 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 een club of land... die ons het meest heeft kunnen vervoeren.
1: Met uh, jij... Hebt ja, daar ja. Een, 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 ja, wat is dat? Een omschrijving. Ja. Een omschrijving van oh, ja. waar ik op moest letten... bij de keuze.
0: Hiske Versprillen had in de Volkskrant geschreven... Dat, je de dat de beste restaurants op vier pijlers steunen. Welwillendheid, zorgvuldigheid... vakmanschap en smaak. En Anne van Dagenacht Media stuurde dat door. Die zegt, die, ja dit kan ook gewoon voor, uh, voor neutrale ploegen gelden. Ja. Maar hoe je dan welwillendheid is dan in hoeverre ze, ze bereid zijn om er een leuke wedstrijd van te maken. Ja, Aan ja. te
1: vallen, denk ik, toch? Ja, hoe, in, ja, ja kan. Want, dat is wel onderdeel van... Ja. Uh, of gewoon
0: gek doen.
2: <laughs> Slecht verdedigen, mag ook. Ja, maar in ieder geval nou, dan dat is je... het toch Saudi-Arabië, denk ik. In ieder geval dat iedereen er zin in heeft in die pot. Ja. Ja. Dat moet er wel echt in zitten. Maar de volgende pijler is dan zorgvuldigheid... Uh, Sorry, saudi dus.
0: Want wat dat, City is heel zorgvuldig, maar niet leuk
2: om naar te kijken. Op nee, punt. Maar ik denk wel dat er een plan in moet zitten... om echt een goede neutrale pot te hebben. Als iedereen maar wat doet, dat kan heel spectaculair zijn natuurlijk. Ja. Maar dan vind ik het toch niet een hele goede neutrale pot. Nee, dat is waar.
1: Dan heb je Congo Congo niet gezien. <laughs> want dat was niet heel zorgvuldig, maar een nou, van de leukste. Nee, maar het was
2: dus heel leuk. Maar ik denk voor de beste pot... Bijvoorbeeld vind ik dat er wel iets meer zorgvuldigheid... Het liefst ook een soort clash van
0: stijlen. Of ja, zo. dat denk ik ja. wel. Ja, ja.
2: Vakmanschap is het volgende. Dat hangt er een beetje mee samen misschien wel. Toch? Dat er toch gewoon ja. een hele goede speler op het veld moet staan. Dat zo. denk ik ook. Ja, die heeft, nou, dat heeft misschien iets meer met de volgende te maken. Smaak. Ja, je hebt de smaakmakers nodig. Dus spelers die net even wat extra's kunnen bieden in zo'n wedstrijd. De Quintero's. Ja, ja. Dat heb je wel nodig echt. Je kan niet elf zielen hebben die eigenlijk allemaal even goed zijn. Nee, dat klopt. Maar wel heel welwillend zijn en zorgvuldig en... Uh, en vakmannen op elke positie.
1: Ja. Ik denk uh, met deze pijlers uh, dat ik uh, geen betere ploeg kan vinden dan uh, Liverpool. Met hetgene ja. wat ik uh, in het laatste. Het, het bestaan van de podcast heb gezien. ook uh, dat overtreft ook, denk ik, uh, de ploegen uiteindelijk op het WK. Ja. Want er zijn meerdere smaakmakers. Ze zijn heel zorgvuldig. Ze zijn heel welwillend. En. Uh,
0: spectaculair.
1: Klop, ja. uh, klop. Uh, Staat garant voor een stukje vakmanschap op het moment. Ze ja. hebben een Senegalese. Zeker. <laughs> ze hebben Shakiri.
0: Ja, nou precies. Nou nee, ja, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, en, en wat wel, ze hebben wel een soort stapje de gevaarlijke kant op gezet. In de zin van dat ze wel, ze zijn iets zorgvuldiger geworden in het nieuwe seizoen. Yeah. Vorig jaar was echt, zet je het el, elk weekend aan en dan wist je gewoon, dan gaan we weer. En ook in de Champions League was het elke keer spektakel. Uh, daar heb ik trouwens ook uh, best wel van gebaald toen ze die, die finale niet wonnen. Nee. Uh, maar. In het nieuwe jaar zijn ze iets zorgvuldiger geworden.
1: Ze doen minder gek. Iets, ietsjes, ja. Maar ik denk niet, 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 niet te veel... Ik denk, dat het heel, ik, wat, ik denk dat de heleboel mensen uh, buiten een groepje... dat, dat een pokkenhekel heeft aan Liverpool... Ze ook wel die titel gunt op dit moment. Ja. Ja. En ze zijn in de laatste jaren ook een aantal keer dichtbij geweest. En het moet nu ook wel gebeuren. En ik denk dat, dit, dat deze kleine wijziging in, in, in vrijheid doorslaggevend gaat zijn. Zeker als City... op, op dit moment op die manier aan het meewerken is. Ja. En ik denk, het, heeft, het is niet... te veel compromis dat het niet meer leuk is... om naar te kijken, want ze hebben echt een paar... fantastische duels gespeeld dit seizoen. Ja.
0: ja, ik vond deze echt wel lastig. Ik zou inderdaad... ook, uh, ook Liverpool gezegd hebben als jij dat... Uh, als jij dat niet had gedaan. <laughs> maar op basis van... van wat we hebben, hebben gezien... dacht ik ga gewoon even kijken welke ploegen we hebben gezien. Ja. Uh, dan vind ik bijvoorbeeld... Dortmund... je hebt wel wel vaker... Uh, uh, veren in de reet gestoken... Maar uh, de ploeg straalt heel veel enthousiasme uit en er zitten gewoon ik, het, het, wat ik toch ook wel leuk vind en dat is bij Liverpool alweer iets minder. Uh, er zitten gewoon bij Dortmund gewoon wat meer spelers die je gewoon nog niet zo goed kent, dus die je juist zeg maar, door een succesvol Champions League seizoen opeens beter kan gaan leren kennen. Dit, dit seizoen of zo zeg maar dit seizoen van neutrale kijkers, dus uh, de, de afgelopen tien weken, heb ik. Heb ik voor het eerst naar Jadon Sancho gekeken. Ja. Daarvoor had ik hem nog nooit bekeken. En inmiddels weet ik gewoon precies wat, de, wat voor soort speler dat, dat voor mij is. En uh, wat voor verhaal ik bij die jongen vind passen. Uh, en ik ben gewoon wel heel erg benieuwd waar dat heen gaat. Ik bedoel, hij kan ook opeens verdwijnen.
1: de dat, dat, die, Toch die mogelijkheid weet... is er altijd.
0: Bij Dortmund hadden ze, de, voor, Dortmund hadden ze vorig jaar nog Pulisic... Pulisic Politie, ja, die, die, die dan ook weer een beetje op de bank verdwijnt en, en onder die schaduw. Uh,
1: die maakte uh, ja een, een terugval mee, wat toch wel vaak gebeurt bij jongere spelers. Dus ja. Dan hoeft hij niet meteen volledig te verdwijnen, maar dat is wel dat, het, Ja, maar het is ook, want dat is ook wel een beetje de, de moeite die ik ermee heb, maar je kan er zo weinig tegen doen. Dat de tendens was van Salah doet het een one season wonder. Nee. Ik begrijp dat echt niet. Ik begrijp dat vorig seizoen alles raak was. En misschien nu 95% raak. Maar dan is de tendens bij voetbalmedia om te zeggen van... Hij hebt het niet meer, hè. Het is ja. niks. Laten we verder kijken naar de volgende. En dat vind ik echt zo een storende ultieme... En daarom is het ook fijn dat hij de laatste paar weken... de een naar de andere bal er weer inschiet. Om iedereen een beetje de mond te snoeren. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk continu. En dat heeft ook een groot aandeel in hetgeen wat jij schetst. Dat zo'n Sancho of een Pulisic ineens weer... Ja. Even, want dat jonge spelers het terugval hebben kan. Maar ja, als ze dan meteen afschrijven en dan meteen... Sancho is, is de nieuwe ja. en Pulisic is alweer klaar. En ik hoop dat hij ooit nog ergens in de regionaal liga uh, aan de bak kan komen.
0: Ja, het is maar op zich, zeg maar... door velen uh,
1: toch naar de volgende.
0: Ja, maar dat... Ja, oké. Okay, maar zeg maar, het spannende of een speler het echt gaat redden of niet... kan het ook nog wel leuk maken. Uh, kan een wedstrijd ook iets spannender maken... Uh, zeg maar, kijk het leuke is dat ik nu ga je ook dorp moet kijken en je verwacht wat van die Sancho en dan soms kan het, komt het er ook opeens niet uit waardoor je ook voelt wat het uh, ja maar ik denk dan niet dat zijn. jij
1: uh, je telefoon pakt en een tweet stuurt van die Sancho die kan er helemaal niks van nee dat klopt
0: Nee. Denk gewoon, oh, ook omdat nou, ik ja. een neutrale kijker ben. <laughs> ik bedoel, als, als hij het niet doet, dan kijk ik wel naar iemand anders. <laughs> ja,
1: ik vind dat de, de lat uh, veel te hoog ligt om, uh, om niet kritisch te zijn. Als ja. je kijkt, ik denk dat ik als enige kan opnoemen wie er niet mee te maken heeft... en gelukkig houdt uh, hij ook gewoon lekker zijn niveau van, is Kylian Mbappé. Maar ja, als dat de lat is om te gaan zeggen van dat iemand goed kan voetballen ja. of niet... die is belachelijk.
0: Hé, hey, uh, Anna, jij, jij was degene die met uh, deze vier pijlers kwam. Ja. Heb
2: je zelf ook een uh, neutrale ploeg van het jaar? Ja, ik zat een beetje ook met, uh, met de Belgen in mijn hoofd. De Belgische ploeg? Ja, waar ik toch uh, wel had verwacht om van te genieten op het WK en dat ook heb gedaan. Maar waar ik vooral ook heel blij mee ben, is dat ze het WK niet hebben gewonnen. Ja. <laughs> nou, vertel mij wat. Ja. Maar dat ze toch uh, roemvol het uh, niet hebben gehaald, dat was eigenlijk ook echt mijn hoop. Nu, hebben we, nu voel je ook meer broederschap met de Belgen. Ja, Zo van wel. Zij, zij hebben nu ook een trauma. Dat is toch hartstikke fijn. Ja. En we hebben ook veel Belgische luisteraars. Dus bij deze ook, uh, dankjewel <laughs> ja, voor het luisteren. Jij denkt weer <laughs> aan het grotere plaatje. Ja, ja. Ik,
1: ik zag al, ik denk, dag en dag media wil uitwijken <laughs> over de landsgrens. Hier komt één uh, betogen.
2: nee Maar, maar ja, eigenlijk ja, vind ja. ik het Nederlands elftal ook uh, na, uh, na het WK. Dit... Eigenlijk ook best hoogscoren Maar daar kunnen we natuurlijk niet neutraal over zijn. Ja. Maar we ontzettend van genoten. Ja, absoluut.
1: Ja, ja, ja. ja. En ook hoop. Maar dan moet je, als, je, als je dan echt, om dat te creëren, bereid bent om van Bulgarije zo te gaan verliezen zodat je een beetje een fatsoenlijke comeback kan maken. Dat vind ik net, vind ik net te dat ver te gaan. Ver, ja. Maar uh, ik ben
2: het verder echt helemaal eens met Liverpool, trouwens. Eén van de noten. Ja.
0: ja. Volgende. Modric won natuurlijk de ballon door. Na, na vooral zeg maar, de finale plek uh, op het WK. Hij stond ook bovenaan het lijstje de, de top 100 spelers van The Guardian. Wat... Die ze volgens mij vooral schrijven omdat mensen er boos over worden en dat er dan extra veel mensen. Vooral Zieger
1: Vos in Nederland. Ik denk ja? dat hij nu ook woedend zijn oortjes uitgooit. Dat het, die heeft de laatste paar weken bij elke wedstrijd uh, waar hij verslag deed. De dan zinkt dan hij dan die bal aan uh, staat. Ja, ja, en dan zingt hij gewoon. Uh, steekt, die, steekt die gouden bal maar in je reet. Ik vind <laughs> dat zo'n. Uh, raar. Zo'n rare. Ga <laughs> dat ik, ja ja dat is, is, is het is een kwetsbaar smaak maar van nou,
0: en ergens ergens ik bedoel ik ergens snap,
1: vind je dat hij die bal ook in zijn reet moet stoppen ja nou,
0: ergens moet moder gewoon die bal in zijn reet stoppen ja want hij waarom ik snap de charme wel om om de prijs aan zo'n jongen als hij te geven maar uh, om omdat het juist zeg maar iemand is die die prijs nooit wint en in dat opzicht jij bent natuurlijk een, 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 een man van jij bent een underdog man ja uh, jij houdt van de underdog maar en, en, en ik op zich ook wel, maar ik vind zo'n prijs... Ja, je geeft die toch wel aan de beste voetballer. En dat is hij gewoon niet. Dus ik dacht... <laughs> wat wij moeten doen... Ja. Uh, kijk, en we gaan hem dan dus niet uitreiken aan de beste voetballer. Wij gaan natuurlijk de, we bereiken hem uit aan de, de, de beste neutrale voetballer of zo. Dus de speler die... Uh, nee,
1: maar ik, ik heb dan een andere situatie, oh. Schets, voor jou. Jij gaat zometeen een boek schrijven. Misschien wordt dat... Nou, ik denk eigenlijk wel, dat wordt heel goed. En dan win je een prijs. <laughs> en dan schrijf je daarna een boek. En die is ook fantastisch. Win je weer een prijs. En dan in het de derde of vierde... Nou, laten we zeggen, na vijf jaar schrijf je een boek wat minder is. Wat nog steeds wel goed is, maar wat wat minder is. En dan vind jij ja. dat jij toch die prijs moet krijgen. Omdat je nou eenmaal... Want dat is een beetje wat er met Messi is gebeurd. Kijk, het gaat mij er niet om dat hem krijgt. of wie. Ik vind die prijs niet zo relevant. Ja. Maar het is dus... Het, eigenlijk mensen zeggen bij Messi van... Hij is zo goed, dat ook als hij gewoon even niks wint... Ja. Is hij toch de beste. Ja, maar dat denk ik dus... Ik, maar dan... Dan wordt het opeens onduidelijk wat die prijs dan precies is. Want
0: telt dan ook mee als iemand boven zichzelf uitstijgt of zo. Of als iemand de charme heeft Letterlijk, van de underdog. Of... Ja, nou ja, maar ik bedoel... reik je de prijs uit aan de beste speler? Of reik je de prijs uit aan, aan de speler met het beste verhaal of zo? Want ik snap wel wat jij bedoelt hoor. Maar het is een beetje hetzelfde inderdaad als je het over boeken hebt. Groenberg schrijft een drie sterrenboek... Dan denk je, ja, als andere mensen dit hadden geschreven... was het vier of vijf sterren geweest. Maar omdat het Grunberg is, krijgt hij drie sterren. Ja. Dat is een beetje de, de, de fase waar Messi nu in zit. Dat ja, is toch inderdaad. een beetje de Grunberg van het voetbal. <lacht> <lacht> hij schrijft allemaal voetnootjes op het veld. Uh, maar dus de beste neutrale speler van het jaar. Ja. Zal ik beginnen? Ga maar. Er kan er maar eentje zijn, wat mij
1: betreft. Daar ben ik het niet mee eens, want ik heb een andere. <lacht>
0: Maar wat mij betreft kan het er maar één zijn. Ook omdat, en dat, hier telt dus wel echt het verhaal mee... dat hij het jaar heel laag begonnen is. Gewoon echt een slecht begin van het jaar gehad. Hij is gedegradeerd, werd negentiende met stook. Vervolgens een prachtig WK gespeeld. Verdient vervolgens ook een prachtige transfer... naar een prachtige club. We hebben hem eerder al genoemd. En hij zit niet zomaar bij die club... maar hij weet daar nu ook wedstrijden te beslissen. Het mooie van richting veranderde schoten. Uh, dus... Ik denk, dat kan er maar één zijn, weet je We kunnen wel stellen dat hij in 2018 daadwerkelijk vlucht genomen heeft. Hij heeft zelfs een, een, een nieuwe bijnaam gekregen. Een veel uh, eervollere bijnaam dan hij daarvoor had. Natuurlijk de machtige Kuif Arend van Gilan. Sherdan Shakiri. Ik voelde hem
1: een beetje aankomen. Ja. Ja, hij zei dat hij <laughs> toen hij gedegradeerd was met Stoke, dacht, ik, dacht ik... Kunnen
0: we ah, niet heel veel Dat Was een weggevertje, hoor. Er, er nog,
2: nog, blijven er nog een paar over. Is offers. het Bojan? <laughs> nou, maar dit speelt Bojan nog?
1: Ja, wel, maar niet daar, geloof ik. Uh,
0: nee, is die niet naar Betis of zo? Zeg nou iets heel geks. Hij
2: speelt nog best ook ja. speelt hij
0: wel gewoon in de chat speelt Wel
2: gewoon, ja, en speelt hij ook echt? Uh, daar kom ik, uh... maar die is nog steeds 24 of zo, toch even. Mag ik terug naar Shakiri? 28. 28.
1: Mag
0: ik even terug naar Shakiri. Er was zo hebben jullie dat filmpje gezien dat ze dan weer ze doen. Liverpool doet het elk jaar een beetje. Er gaan een paar spelers. Gaan dan kinderen van scholen in de buurt gaan ze verrassen. Oh ja, ik had het, dat, het gezien, dat is mooi. Maar dan op een gegeven moment dan... Uh, kijk, sowieso de, ver, de verrassing in de ogen van die kinderen. Dit, dit jaar waren het uh, Andy Robertson.
1: Ja, Andrew uh, Robertson.
0: Andrew Robertson. Oh, ja, ik mag hem Andy noemen.
1: Robbo. Robbo, ja. Mo uh, uh,
0: En, uh, en uh, de machtige kuifarend. Ja. Die was er ook bij. Maar dat ik ook een beetje denk van... Die speelt dan een half jaar bij Liverpool. Je bent acht. Weet je, die, die jongen heeft ook niet... Uh, ik bedoel, dit zijn, hij heeft eerder bij Bayern is hij geflopt. Uh, uh, je, hebt, je kent hem hooguit van het WK. Maar in hoeverre herken je hem als je hem op straat tegenkomt? Ja, misschien omdat hij eruit ziet als een vierkant. Als <laughs> je hem daardoor herkent of zo. Maar net als Robertson of zo. Het is ook niet een heel duidelijk gezicht. Zou je dat als kind meteen herkennen? Zo 100 herken je meteen
1: Ja? Ja, 100%, ja maar dat komt, dat komt denk ik een beetje... omdat je het vergelijkt misschien naar je eigen, naar jezelf. Want deze kinderen, die, die, dat hoorde je ook in hun verhaaltjes... Die, die eten, slapen, drinken, voetbal... of papa loopt door de woonkamer te ja. gillen. En, ja, dat is waar. Dus die, die, die zitten echt wel bovenop dat voetbal. En het was, ik, ik vond het heel leuk... dat ze gewoon kinderen van scholen hebben gepakt... en het maakt niet uit of je voor Liverpool of voor ja. Everton was. Want al die kinderen die eigenlijk voor Everton waren... die gingen gewoon om als ze... zei ja...
0: Charlie is beter dan Salah. Ja, die was die,
1: die, die, die die, mooi, ja. Dat was de mooiste, want die hield vast. Maar die andere begon gewoon Mo Salah's liedje te zingen. Ja. Die zat eerst een heel verhaal in de camera. Ja, Big F Tony. En wat dan ook. En toen kwam Salah aanlopen en ging hij zingen. Ja.
0: Maar ja, Shakiri maakte daarin ook wel een uh, leuke indruk. Volgens mij wel een geestige jongen. Ja. Maar wat ik ook wel leuk aan vind, is... Uh, het is volgens mij echt een ontzettend grillige... Speler. Het wordt hem ook verweten dat hij bij Stoke helemaal niks gedaan heeft om die ploeg van degradatie te redden. Dat hij dan op het WK opeens laat zien wat hij allemaal kan. En nu dan bij een topclub zit. Dus er wordt ook een beetje getwijfeld aan zijn mentaliteit. Natuurlijk bij Bayern niet gered. Ja. Uh, en dat hij dan nu toch bij een topclub zit. Een beetje. Het had he net zo goed helemaal anders kunnen lopen met, uh, met deze gast. Ja, ik denk toch ik dat het mooi is uh, dat
1: uh, de. de... De kwaliteit van de keuze van klopt denk ik... om zeg maar voor een, een redelijk... op het moment dat hij niet zo interessant meer was... voor een lage prijs... die vier jongens die hij voorin heeft... die natuurlijk niet alle wedstrijden kunnen spelen... Ja. en met die grilligheid van Shakiri dat achter de hand hebben... en dat bewijst hij nu gewoon uh, door hem... Uh, ja, toch uh, als ze drie potjes in de week spelen... om af en toe Shakiri te gebruiken of in te laten ja. vallen... En dat is gewoon een beetje een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dat hij een beetje in een beetje in een beetje een beetje een beetje een beetje een ik een beetje een beetje een beetje ik beetje een beetje een beetje een ik een beetje een beetje een beetje
0: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
1: een beetje een beetje een beetje En beetje een beetje een beetje een een beetje ja, ik denk eigenlijk... Uh, vanaf het moment dat wij zijn begonnen... dat hij uh, heel stabiel voetbalt. Ja. Dit is misschien ja, toeval. Nu je het, het zegt. Ik denk dat uh, hij heeft te maken... met een zeer kritische, zeer kritische volgers, Zowel bij het gewone publiek... als in de media. En heeft een ontzettende... grote groei nog gemaakt... binnen het talent wat hij al was. En waar iedereen af te twijfelde... dat hij echt... Ik denk een heleboel mensen heeft verbaasd... ook met zijn, met zijn optredens bij het Nederlands Elftal. Hoe sterk... Want dat, was echt, dat is echt wel de meest uit, uit, uit oog springende kwaliteit die is toegenomen. Want alles wat hij met de bal kon, dat was wel ja, duidelijk. Maar hij is echt een gewoon, andere speler geworden. Ja. is echt ja, een, een, een leider geworden. Er staan natuurlijk een aantal grote talenten... die staan te wachten om, uh, om de beste voetballer van Nederland te worden. Ik denk aan Frenkie de Jonge, Matthijs de Licht. Maar op de korte termijn is dat nog even Memphis. En ik denk dat, dat, uh, dat we in 2019 ook nog uh, gaan genieten van hem. Dat hij eigenlijk uh, Nederland... Uh, dat doorheen sleept om weer eens bij een uh, eindronde te zijn... en misschien wel die Nations League uh, ja. uh, te, te winnen. En daarnaast had hij volgens mij zelf nog een heel mooi project... Uh, wat hij, wat hij toelicht bij uh, De Wereld Draait Door... samen ja, met dat Winnen. Ik, dat heb ik niet gezien. Uh, van de doof kinderen in... Uh, Want daarom zijn uh, Celebration is een beetje oh. uh, tweeledig. Yeah. Dat heeft daarmee te maken met dat project... en dat heeft te maken met dat hij zich een beetje afsluit... voor de kritiek uh, al dan niet terecht. En uh, dat, ik, 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 ik was dit... Dit jaar ontzettend trots op Memphis. Ja. En ik hoop echt dat het uh, op dit niveau blijft.
0: Nou, wat, wat zo knap aan hem is, vind ik. In principe is het de blauwdruk voor een, voor een mislukte carrière. Zeker. Uh, goed gepresteerd in Nederland. Uh, grote transfer naar een grote club. Uh, falen. Uh, heel veel bezig zijn met, uh, met andere dingen naast voetbal. Daar heel veel kritiek op krijgen. Maar hij laat nu echt zien: zo van. Weet je wel, dat hij dit echt zelf wil. Want als hij het voor iemand anders had gedaan... dan was hij er natuurlijk al lang mee gekapt. Uh, al dat gezeik dat hij over zich heen krijgt. Dus, het is echt iemand die het ook echt doet... omdat hij dit heel graag wil, volgens mij.
1: Ja, en nog heel duidelijk zich wil refaceren Want het is, het, is, het, is, het is, ik denk, moeilijk behapbaar voor Lyon. Lyon is een goede plaats voor hem. Die, die president kan heel goed met hem omgaan. En de trainer volgens mij inmiddels ook. Uh, alleen, ja, hij is heel duidelijk daarover van... Dus, hij is de dus, groot voor de club. Stap, uh, er moet hierna weer een stap komen. Ja. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Ja. Want als dat, als dat een match wordt, dan hebben we echt een hele grote.
0: Ja, mooi. Uh, heb jij er nog iets aan toe te voegen, Anne?
2: Ik vind het altijd een mooie keuze. Ik hoop wel uh, Memphis en, uh, en, uh, en de machtige Kuivaren samen in één team. Dat, dat zou, zou wel leuk dat zijn. mooi zijn. Hij zou er ja. wel passen misschien. Nou ja. ja. Anyway. Je, uh... Nee, Jordi twijfelt denk ik. Twijfel. Ja, Jordi twijfelt. Twijfel. De Van Bommel Award. Gaan we nu naar de Van Bommel Award? Ja, Anne, jij wilde. Jij.
0: toen we deze. Het is een aflevering...
2: traditie in Huizen Jans <laughs> De Van Bommel Award. Oh, oké,
0: okay, want wij waren de aflevering in elkaar aan het zetten. en jij zei: mag ik de Van Bommel Award uitreiken? en ik dacht: ja, ik ga gewoon niet vragen
2: wat het is. <laughs> uh, doe het maar. Oké, okay, we gaan T beginnen. Ja? Het zijn er vijf. Top vijf heb ik. Wat, wat vijf betekent... van Bommel uh, vijf, nee, vijf. dus er de, de was een hele lange longlist. Ja. Wat, wat wat moet je zijn, of komen we daar vanzelf af Ja, daar komen we vanzelf okay, achter. Okay, ja. ja Maar we weten in ieder geval, het zijn er vijf. Ja. En uh, voor het eerst sinds jaren heeft Mourinho de top 5 niet gehaald. Zo, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, ik heb niet genoeg uh, geërgerd aan Mourinho de jaren. Ik ben een beetje zielig. Ja, En dan val je niet uh, in de, in de, in de, bij de shortlist van de Van Bommel nee. Dus uh, voor het eerst sinds twintig jaar geen Mourinho. Heeft, dus heeft een hij een verrassende top vijf. Heeft hij ook een beetje het Grunberg-Messi-complex?
0: Eigenlijk is hij nog wel heel erg, maar omdat hij iets minder erg is dan de jaren. Ja, dat voor, denk ik uh, wel.
2: Okay. Ja, ja, de Grunberg van de trainerschilder. <laughs> Oké, okay, dat was nummer vijf. Ik ga even water halen.
0: Ja, is goed. Moet je ook water? Ja.
1: <laughs>
2: Lekker. Dorst. Zit je een uur naartoe te praten, is hij
1: aan de butte? ga even weg.
0: <laughs> hey jongens.
1: <coughs>
0: Mijn water is wel een goed plan. Ja. Ha, ik ga wel Ja, oké, okay, dan blijf ik hier wel. Ik ga wel, even ga wel even computeren. Kijk een pressing.
3: Kijk een pressing. Voor V.I. Pro hebben we dit voetbaljaar samengevat in negen lijstjes. Van de stukken die het vaakst midden in de nacht werden gelezen... tot de verhalen die de meeste duimpjes omhoog ontvingen. Een divers en gevarieerd overzicht. Maar daar krijg ik in deze podcast de tijd niet voor. Anne van Dag en Nacht Media was duidelijk in zijn opdracht. Vat het voetbaljaar samen in één minuut. Daarom sla ik het buitenland even over en focus me op Nederland. Ik schreef in de zomer het boek De Val van Oranje... wat opgebouwd is uit elf tips. De ontwikkeling daarvan neem ik graag met jullie door. Hoofdstuk 2. Kijk in de spiegel, we kunnen niet aanvallen. Dit kwartje is gevallen. Van Dijk de lichtwinnen prijzen. Nederland kan verdedigen. Hoofdstuk 4. Speel Hollandse school. De rest van de wereld doet het al. Oranje, Ajax en PSV hebben dit begrepen. Hun spelprincipes lijken op de Hollandse school. Hoofdstuk 5. Lees Darwin. Niet de sterkste wint. Ronald Koeman houdt van aanpassen en Oranje plukt de vruchten. Hoofdstuk 6. Leer omschakelen. Erik ten Hag deed dat bij Ajax. Hij staat in de achtste finale van de Champions League. Hoofdstuk 7. Laat je man lopen. In de Nederlandse top hanteert slechts Feyenoord soms nog mandekking. Daar gaat het hartstikke lekker. Hoofdstuk 8. Geef de flanken cadeau. Beks aan de binnenkant, buitenspelers in de Oranje, Ajax en PSV. Doen het allemaal. Dat gaat dus de goede kant op. Op naar de wederopstanding in 2019.
0: Kijk een pressie.
3: Kijk een pressie.
2: de van Bommel Award. Oké, okay, op nummer 5. Ja. Kijk, een van de belangrijkste pijlers van de Bommel Awards mm -hmm. um, is dat als ik in de arena zit, ik me enorm aan je moet ergeren. Ja. En dat is gebeurd dit jaar. Oké. Okay. En niet een beetje. Je moet niet een beetje aan mij ergeren, want dat doe ik ook genoeg zeg maar bij eigen spelers als gewoon een verkeerde bal passen. Mm -hmm. Gewoon gigantisch buiten categorie ergeren. En er is één speler die dat heeft, de Bolwerken dit jaar en ik denk al, dat jullie weten waar we, waar ik naartoe ga. Nee? Nee. Ruudje Vormer. Oh. <laughs> Ruudje Vormer. Wij waren op zijn afscheidswedstrijd. Ja. Met z'n drietjes plus oom Paul. Shout out naar oom Paul. Ja. En Ruudje Vormer liep er rond met een R... alsof hij een kruising van Pierlo en Gattuso was. Maar speelde als een kruising van Mark van der Marom en Mark Diemers wat mij betreft. En dat in oranje. Op de open rechter flank. Ruudje Vormer. Verschrikkelijk. Niet om aan te zien. Een welverdiende vijfde plek daarom voor Ruudje Vormer. Okay. Op nummer vier. DJ Martin... DJ Martin, dat is die gast, weet je nog wel, die bij de uh, Ballon d'Or dingen allemaal mocht zeggen. En toen bij oh, de Martin is al fake. Ja, maakt het uit. DJ Martin. En DJ toen, Martin klinkt gewoon nog als een gast in het buurthuis. <laughs> <laughs> ja, wat mij betreft is hij dat ook gewoon. Ja, ja die twerk. Die de twerker. Die... Precies. Die, uh, toen Serial uh, uh, twerker. Ada Hegerberg werd beste uh, fantastische voetballer. Die kreeg de prijs en toen vroeg hij aan haar van kun je ook twerken? En wat is hier nou zo uh, bommelig aan? Nou, het is erg bommelig om een feestje te verpesten. Ja. Dat heeft uh, Mark van Bommel voor mij als Ajax-fan jarenlang gedaan. <laughs> en ik ben erg bang dat het dit jaar weer gaat gebeuren. Uh, het is ook super bommelig om een surprise party te ruïneren... door de jarige totaal onverwacht een kopstoot te geven... en dan een verrassing te roepen. En dat is weer precies wat die Martin heeft gedaan... bij die werk, ja. eigenlijk. Ja. En uh, ik, ik vond het was ook zo pissig op die tweet... die die gast van DJ Martin de afloop stuurde. Waarin hij zei... I explained to... Uh, uh, Ada Hegelberg, the buzz, en she told me she understood it was a joke. Waarin hij dus eigenlijk ook gaat zeggen... Hij gaat nog een keer... Uh, hij zegt dat hij haar heeft gemensplayed over wat de bedoeling was... en ja. wat er gebeurde, dat zij het dus niet begreep. Kennelijk, zegt hij. I explained to uh, Ada the buzz, and she told me she understood it was, was a joke. Volg je ja. me nog of niet?
0: Ja. Dat is toch raar? Ja, heel raar. Irritante
2: vent. Nevertheless, my apologies to anyone who may have been offended. En dat vind ik ja, altijd ja, ja. de allernaarste excuses, hè. Als mensen gaan zeggen excuses als je je... Uh, offended voelde. Waarin is dus eigenlijk het probleem bij iemand anders legt. Nou, Is dat van Bommelig dan? Dat is erg van Bommelig. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, het was niet mijn schuld. Hij ja. uh, kwam toevallig met, met een been op mijn twee benen terwijl ik ja. op de grond lag gestrekt. Ja. <laughs> Weet je? Ja. Maar wat ik dan weer wel weer goed vond aan die, uh, aan die actie van, die, uh, van DJ Martin... was dat het ook weer uh, de stichting Women in Sport een podium gaf om uh, hierop te reageren. En ja. te benadrukken dat het onderzoek blijkt dat 40% van de vrouwen die werken in sport... met discriminatie te maken hebben. En 30% ongewenst gedrag van mannen moeten verduren. Dus daarom voor, uh, kerstoproepje aan al onze luisteraars. Ik ga er niet vanuit dat onze luisteraars zich hier schuldig gaan maken. Uh -huh. Maar mocht je het zien gebeuren in de sport, zeg wat van. En een oproepje, kerstoproepje aan alle vrouwen. En vooral aan die ADA... Gaan we niet zo gastverdedigende aflopen en zeggen van ik begrijp dat de was. Zeg gewoon, ik, ben, ik snap ook niet wat die lul, wat zo'n ja. cd-verzamelaar met de midlife grijsers hier überhaupt doet ja. bij ja. de ballondoors. Ja, maar dat begreep ik ook totaal niet. Waarom nee. was hij daar? DJ Martin. Fuck wat DJ heet... Martin. Fuck DJ
0: Martin. Wegwezen. Maar dat is natuurlijk ook, dat dacht ik ook. Het is natuurlijk ook gewoon de schuld van: wat is het, de UEFA of de FIFA die dat uitdeelt. Waarom lopen er altijd van dat soort clowns rond op die feestjes? Ja, weet je wel? Als, je, als alleen dat soort mensen willen komen, maken er dan niet zo'n feest van.
1: Het is van Frans voetbal? Het evenement. De ballon door, voordat we weer tig-rectificaties <laughs> krijgen. Dus niet van de UEFA of van de FIFA.
2: De de nou ja, fuck
0: die organisatie. Of zoals
2: uh, Frank de Boer de ballon door noemt, uh, het talenwonder, de deurballon. <laughs> <laughs> Op drie, nou dat zal je ook niet verbazen, Klaas Dijkhoff. Mm. Mm.
0: Met, wat doet hij met voetbal dan?
2: Nou kijk, een belangrijke een pijler, een, een derde belangrijke pijler in de Bommel Awards is dat je, een, uh, dat je een winnaar bent. Kijk, Ik kan veel over Mark van Bommel zeggen, maar Mark van Bommel was een pure winnaar, een haast on winnaar. En Klaas Dijkhoff is ook een winnaar. Want die is dit jaar uitgeroepen tot Politicus van het Jaar. God. Maar, een winnaar zijn betekent niet dat je de beste bent. En Mark was ook niet de beste voetballer. Dat laten we wel wezen. Mm -hmm. Okay, die was vaak bezig met heel iets anders dan, 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 de, dan de neutrale kijkers maken in de wedstrijd. Mark kon uitstekend in de 70 zeventigste minuut een tegenstander onder de schoppen opstaan... en die speler nog een keer flink uitschelden om een opstootje te ontlokken... om zo het team weer even lekker op scherp te zetten. En daar nog glunderend over vertellen in de afloop. En dat is precies wat Klaas Dijkhoff, Mr. Proefballon, ook doet. Klaas Dijkhoff heeft gestudeerd op Mark van Bommels vertaling van The Art of War van Zanzou. En hij wist een heleboos Nederlanders dit jaar geld te maken met zijn idee... voor een demonstratieverbod tijdens de intrag voor Sinterklaas... Uh, een idee dat rechtstreeks ingaat tegen een van onze belangrijkste grondrechten... namelijk het demonstratierecht. Uh, dat is niet iets wezenlijks bijdragen als politicus. Dat is een opstootje om het opstootje. Hm. Dat, is, dat is bommelig. Hetzelfde met zijn proefballon om mensen in zwaarder te straffen... wat ook volledig in strijd is met onze rechtsstaat. Maar wat mij betreft, hij viel pas echt door de mand... toen hij daadwerkelijk proefballonnetjes ging oplaten in Den Bosch. Ja. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Ja. Stond hij daar in een cna met met blauwe ballonnetjes in de open lucht... En dat was dan weer zeer onbommelig. En daarom heeft hij ook uh, slechts een derde plek dit jaar. Kijk, want bommelig is... Je moet ook onoverwinnelijkheid uitstralen. Ja. En dat heeft, Klaas, dat, dat heeft Klaas gewoon niet. Dan moet je niet met, met lullige ballonnetjes gaan vasthouden op straat. Plek twee. Plek twee. We naderen de absolute top. En hier moet ik even een noot toevoegen voor mijn goede vriend Dirk van Moorslaar. Die heeft er lang op aangedrongen om de onderkoeld arrogante Mariska van heel 100 bakt... in deze lijst op te nemen. <laughs> Zij <laughs> zei het helaas niet dat tot, uh, tot de shortlist stopt Nou, voor volledigezelfde uh redenen, uh, Peter. Van ja. Ik kijk het programma gewoon niet. Ja. Dus op nummer twee... Ruben van Bommel, zal jullie niet verbazen. Ik heb al eerder over hem uitgeweid in deze show. Zoon van. Uh, Zoon van. Hij heeft Bommel DNA, dus scoort gewoon heel hoog sowieso op deze, op deze lijst. En ik vrees met grote vrezen over de jongste Bommel Telg die eraan zit te komen. Vooral omdat ook Anthony, Anthony Lurling zijn tra trainer is. Had ik dat vorige keer verteld? Nee, weet ik niet. Nee, misschien niet. Nee. Hij heeft toch trainer gewoon daar bij P's, Anthony Lurling. <laughs> oh mijn god. De giftige cocktail. Oh, oh, oh. Maar op één. Ja, voor het twintigste jaar op rij, hey. is geworden. Mark van...
0: Over Mark van Bommel gesproken. Hij zegt, we kijken alleen vooruit. Nou ja, dat gaan wij dus ook doen. Um, ik dacht, laten we beginnen met onze neutrale voornemers voor 2019. Yeah. Uh, Jens Stornstraat nog een mooi voornemen. Hij vond de zes moest een acht worden. Wat, was, wat zei jij daar nou over, Anne?
2: Hij, hij heeft zich
0: voorgenomen om eindelijk een goede voetballer te worden. <laughs> ja, dat vond ik een mooi voornemen. <laughs> ja. Ik ga een goede
2: voetballer worden volgend jaar.
0: Afgelopen jaar heb ik gewoon gezegd, zes is voldoende. <laughs> <Ja>. <laughs> um, mijn neutrale voornemen voor het nieuwe jaar is... Yeah. dat, is natuurlijk iets, dat is, hangt samen met iets wat dit jaar is misgelopen. Zeker. Verdrietig. Ik wil graag, Jordi, ik wil graag een keer Galatisserij kijken met jou... Okay, dat, dat moet uh, toch lukken in het nieuwe dat, jaar? Dat,
1: dat moet haalbaar zijn.
0: Als ze nieuwe spits hebben, dan, dan wil ik ook wel kijken.
1: Succes supporter, dan kom je wel.
0: En, uh, <laughs> en het staat een beetje symbool voor een soort, weet je wel, een soort grote voornemen... om okay. gewoon meer tijd door te brengen met mijn dierbaren. Okay. En jij bent een van mijn dierbaren, Jordi. Ja, echt waar?
1: Jeetje. <laughs> Oké, okay. ja dat is... Uh... Kaleffa boel, jongens. Ja, dit is... Uh... Mag,
0: toch, mag ik toch zeggen... Ja, ja ik vind dat... het ook
1: een, mo een mooi streven. Kerstspirit. Ja, Wat is jouw neutrale daar... voornemen, Jordi? Ja, ik, heb... ik ben daar eigenlijk best wel goed in... met uh, tijd doorbrengen met mensen die ik graag uh, mag. Dat is, uh, dus dat... Daarom zien we elkaar zo weinig. <laughs> <laughs> ik houd het een beetje af, Peter. <laughs> uh, ja, mijn goede voornemen... Ja, kijk, er, gebeurt, uh, de, 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 er staat iets aan te komen... in uh, een veranderende gezinssituatie ja. bij mij thuis. Ja. Ik probeer, denk ik, toch in 2019, dat eerste jaar... Uh, daar uh, alles aan te doen... om dat uh, in goede banen te leiden. goede geleiden. vader. Wil je dat, is, uh, dat is wel echt uh, iets... Wat, ik, uh, nooit, uh, wat nooit op dit soort lijsten voorkwam... maar nu ineens uh, heel erg speelt. Ja. Ik hoop uh, dat hij uh, tevreden is... in het gezin waar hij terechtkomt. <laughs> en hij zal veel moeten gaan luisteren. En ik weet uit goede bron... want uh, ja, jij hebt niet zo op dj's... maar een hele goede vriend van mij is dj... en ook vastluisteraar, Snelle Jelle... Zijn kleine ging mega goed op onze WK-podcast. Die werd heel rustig oh, van de vet. podcast. Dus dat is ook wel iets ja, waar ik echt moet jouw uh, verdienste, zeg waar ik zin in heb... om uh, over de nieuwe boxen besteld bij Coolblue in mijn nieuwe huis... die baby ja. midden in de kamer neer te leggen en te genieten van ons twee.
2: Ja. Ik vond trouwens dat Mo Salah nog wel een goede opvoedtip had... in dat filmpje van Liverpool, dat kerstfilmpje. Wat dan? Hij zei op een gegeven moment... Want, uh, toen een van die jongetjes die noemde Robertson als zijn favoriete speler... En zei hij van... Oh ja, linksback. Linksback. Welk kind droomt er van om linksback te, te worden? <laughs> dus mocht je ja. thuis een kind hebben, beste luisteraar... dat heel graag linksback wil worden... ik zou me zorgen maken. Oké, okay. dit waren voornemens. Het is natuurlijk ook kerst. We
0: gaan ook uh, nog kerstwensen doen. Nu ik dat zeg, denk ik, hadden we omgekeerd moeten doen. hè? Stuk dus eerst kerst en dan komt pas... Uh, Goede voornemens. Het, ja, nou ja, goed. Maar ja, dat is, het staat nou eenmaal zo uh, hier.
1: In het script. Uh,
0: dus kerstwens. Iets wat je hoopt... Uh, voor 2019 wat het neutrale kijken positief zal beïnvloeden, denk ik. Ik bedoel, uh, mag ook gewoon in het algemeen niet zijn wat je hoopt, hoor. Ja. Maar in mijn geval, zullen we om en om doen. Ja, is goed. Ik, ik, mijn eerste hoop is, en dat is een vrij grote... en het is ook echt een wens, omdat ik het niet zo gauw zie gebeuren... is dat de UEFA uh, de financial fair play toch echt gaat handhaven. Ja. En de daarmee, weet je wel, echt ploeg gaat uitsluiten van... Europese deelname. Dus dat gewoon City, die nu volgens mij uh, gecontroleerd worden en die komen ook niet zo goed uit die voetballeaks, nee, dat er dan gewoon met. op een gegeven moment gezegd wordt van jullie doen gewoon niet meer mee. En dat dan ook op een gegeven moment wel blijkt van oh ja, zo'n manier van een club leiden dat loont helemaal niet of zo. Nee, dat nee,
1: nee, dat zou echt heel fijn zijn, want uh, sinds, het, uh, sinds het intreden ervan is het echt een, een, een heel slap beleid. Dat zijn ja. uh, boetes voor de grote clubs en uitsluiten voor de kleine clubs. Er zijn diverse Turkse kleine clubs uitgesloten... van Europese deelname, maar die eindigen nooit op zo'n plek. Ja, dus dat is echt. Ik ja. vind dat zo'n een, een, een zielige uitvoering... van iets wat moet helpen... inderdaad om ja. de grote juist... In, 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 in gereel te houden. Maar dus dat ik, zou ik, het uh... toch
0: kunnen beïnvloeden, toch? Er is nu zo'n heerschappij van grote clubs... en op het moment dat, dat die manier van beleid voeren... ook wordt bestraft eindelijk.
1: Ja, maar ik denk dat ze heel bang zijn... want het is natuurlijk een, een sector waar heel veel miljoenen in opgaan... en ook uh, uh, heel veel mensen... een fantastisch bestaan door hebben niet helemaal eerlijk. En op het moment... wat de grote clubs dreigen al jaren... met wij gaan een superleague beginnen... met alleen elkaar... de praktijk zal uitwijzen... of dat ooit, of dat ooit zal werken... of de mensen daarin geïnteresseerd zijn. Maar ik denk ja. dat ze daarmee toch heel veel tegengas geven... in, in de uitvoering. Maar ik, 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 ik hoop met je mee. Ja. Mm. Mijne heeft uh, niet zo heel veel te maken met voetbal... maar meer met de podcast. Yeah. Ik hoop eigenlijk dat in 2019 Spotify... voldoende zelfvertrouwen verzamelt om de cijfers te delen, zoals ze dat ook met liedjes doen. Ja. Waarom doen ze dat niet met podcast? Nou ja, omdat wil...
0: ze, omdat, misschien omdat ze zich schamen... dat, dat mensen dan nou kunnen zien dat er nog niet zoveel mensen via Spotify... of who podcasten.
1: cares? Dat heb Soundcloud toch ook nooit uitgemaakt? Ja, <laughs> rip Soundcloud. Nee, ik, ik, vind, ik vind dat als je dat, zo, als je dat kan fabriceren... dan moet je er gewoon mensen mee om de oren slaan. Ja. Mooi, hè? Kijken ja, wie onze concurrenten zijn. Zijn die er überhaupt? <laughs> We staan wel gezamenlijk ineens zo'n lijstje, maar wat zegt dat?
0: Het zou wel leuk zijn als, je dan, als ze gewoon één lijst maken... met meest beluisterde dingen. Dat je dan de nieuwe single van Lil Kleine... aflevering 9 ah, van ah, de Neutrale Kijkers ah, uh, Ik had nog een andere, die is ook wat kleiner. Gaat ook een beetje over het internet en over vertrouwen. Uh, ik, ik wil <laughs> graag dat de, de bijnaam, de machtige kuifarend van Gieland... eindelijk erkend wordt door die... Door die dictators van Wikipedia. Ja. Eindelijk... Ja, wat moeten we daar nu nog voor doen? Ja, een podcast met ruim 40 afleveringen en duizenden vaste luisteraars, die hem allemaal zo noemen. Twee Vlaamse kranten, die hem zo genoemd hebben. Ik bedoel, ooit
2: moet er toch gerechtigheid komen? Maar zijn we er niet al eigenlijk? Ja,
0: ja.
1: Ja, vinden wij van wel. wel, maar ik heb het laatst getest, we zijn er nog niet. Maar waarom niet? Nou, omdat het dus een Wikipedia-lul is die het weer terugdraait. Uh, <laughs> terug maar, zou het zijn dat wij er een soort persoonlijk belang bij lijken
0: te hebben of zo? Dat wij zowel de campagnevoerders van die naam zijn... dus dat het gewoon uiteindelijk iemand anders die belangeloos is, neutraal is... moet het een keer toevoegen. Ja. Dus als je luistert. <laughs> maar dat is, mijn, dat is een wens. Ik zie dat ook niet zo gauw gebeuren. Ik vind ook dat we er al zijn, maar
1: ja. ja. Jij nog? Uh, een, een wens van mij die... die... Ja, dat moet nog maar blijken en dat is een beetje of zo Maar ik, ik hoop dat uh, na Congo Congo, wij deze zomer... Uh, jij staat open voor alle toernooien. Jij begon een lijst op mij af te vuren. Ik vind dat uh, moeilijk te realiseren als ik, ja. als ik het hoofd nee, van we, mijn vriendin erbij zie. Als we ik moeten het er eentje kiezen. Ja, en, en mijn wens daarvan gaat richting de Afrika Cup. Dat ja. je dat weet.
0: Ja, nee, dat, maar dat
2: lijkt mij ook fantastisch.
1: Ja, vrouwen WK ook superleuk hoor. En,
2: ja. Is nou al bekend is... waar de Afrika-cup gehouden gaat worden? Nee. Nog steeds niet. Nee. Madrid. <laughs> maar het is... Met 40.000 Argentijnen.
0: <laughs> maar het is... Ja. Nou ja. Kijk, we hebben net ook al een beetje weemoedig over toernooien gesproken. Maar ik kan daar ook al wel weer rijkhalsend naar uitkijken... om ja. zo'n toernooi in te duiken. Gelukkig. Ja. Dat uh... ik niet alleen in deze winst <laughs> Ik heb nog een hele kleine laatste wens. Dat is toch dat de 14-jarige Fernando Ovelar dat hij toch zijn dip weer te boven komt. Net als Shakiri. En uh, vlucht zal nemen in 2019. Ja, hij en, is natuurlijk afgeschreven. Het zou, het
2: zou een kerstwonder zijn.
0: <laughs> en jij hebt ook nog één wens. Nou, ik... ben je nu OVLR aan het googlen? Ja,
1: ik, ik, want ik vind het namelijk heel sneu. Want zo, zo heb ik het nooit, had ik het nooit bedoeld. Maar volgens mij zag ik hem laatst tweeten iemand naar mij... dat hij in een ander shirt een doelpunt had gemaakt. Hè? Maar misschien was dat wel gewoon Paraguay Nationaal. Ja, ik, ik was heel even bang dat... Oh. Natuurlijk, naar een dat, andere club was. wat wij gek zeiden, dat zijn trainers hem ook had afgeschreven <laughs> na één wedstrijd zonder doelpunt. Ja, ga jij maar ergens anders even oefenen, want dit is niks voor jou. Uh, uh, ik, weet, ik, ja, ik weet niet of, of die laatste haalbaar is. Kan je binnen. Kan, Anne, jij weet alles van kinderen. Kunnen kinderen binnen een jaar uh, praten?
2: <laughs> die van mij niet in elk geval. Kunnen
0: die van ze, jou niet? Nee, kunnen nee? ze een podcast opnemen? Ja. <laughs>
1: Om nou, er, volgende... viel er,
2: geen, er viel geen gesprek mee te voeren, nee. Nee, oké, okay, je hoeft geen inhaal, maar woordjes wel al binnen het jaar. Nou, ik, heb, ik had wel heel snel papa gehoord. Ja? Maar ik weet niet of dat aan mezelf of dat, lag of... <laughs> of... dat waar was. Ja,
1: dat is wel, voor mij wordt dan lastiger, want de opgave is voor, uh, voor de kerstspecial van volgend jaar, dat hij neutrale kijkers kan zeggen. Dat is best wel lang.
2: Dat is wel lang, ja.
1: Of zou ik voor buurman gaan? ik zou buurman doen. dat is ook praktisch. Ja, want dan kan je ook smakelijk. gewoon de echte buurman ja, uitkijken. doe
0: maar buurman. Okay. Kan wel. en anders ja. buurman dan, gaan we doen. anders dan heb ik waarschijnlijk hetzelfde als Anne dat ik gewoon denk dat ik dat hoor. En dat is <laughs> ja. voor mij voldoende. als laatste dacht ik nog uh, dat deden we voor het WK ook Maar een soort gedurfde voorspelling doen. Ja. voorspelling waarvan je eigenlijk wel weet dat het niet gaat gebeuren, maar gewoon toch dat je hem kan claimen als het uiteindelijk gebeurt. dus ik had het lezen wonder. ja, is niet gebeurd, maar als het wel gebeurd was,
1: dan was het jouw. Dus
0: dan had ik vooraan gestaan om hem te claimen. Um, dus ik dacht, laten we voor 2019 ook zo'n voorspelling doen. Oké. Okay. Um, mag ik beginnen? Ja, jij mag altijd beginnen. Ik dacht een beetje, toen ik op opschreef... dacht ik, nou wordt Jordi boos. Wat, dit had hij ook willen zeggen.
1: Daar heb ik wel inderdaad...
0: Uh... Kijk, het is niet het beste moment om dit te zeggen. Want hij heeft, hij heeft net verloren uh, Verschrikkelijk. dit weekend. Marcel Keizer heeft zijn eerste wedstrijd verloren. Geen doelpunt gemaakt in de wedstrijd. Er stond ook ergens... Want ze is, is hebben 30 keer gescoord in zijn uh, eerste vijf wedstrijden of zo. Zes wedstrijden. En... Ze dus verliezen één keertje met 0-1. En dan was de kop gelijk. Marcel Keizer, gedesillusioneerd. Nou, ja. <laughs> terwijl ja, je verliest gewoon een keertje. Uiteindelijk was het stuk ook wel wat optimistischer. Maar mijn voorspelling is: Marcel Keizer wordt kampioen met Sporting. Okay, dus Door het okay. verlies staat hij nu vijf punten achter. Maar ja, dat kan natuurlijk gewoon
1: nog. Hij speelt nog tegen allebei de plekken die staan. Precies.
0: Uh, en, en, en hij wordt niet ja. zomaar alleen kampioen. Daarmee begint een nieuw tijdperk van. Succesvolle Nederlandse trainers. We hebben het al eerder gezegd van hij wordt de nieuwe kroonprins van een soort nieuwe garde. We hebben natuurlijk een tijdje gehad waarin Nederlandse trainers overal succes hadden en uh, hoog aanzien hadden. Dat is in rap tempo afgebrokkeld in de Zeker. afgelopen jaren. Maar er komt een nieuw tijdperk. De Romeinen hadden het al begrepen, elke keizer heeft een eigen tijdperk. En zo ook Marcel Keizer. Ik uh, doop het bij deze tot het tijdperk van Keizer Keizer. En weet je wel, allerlei nieuwe trainers die uh, in zijn navolging uh, grootste dingen gaan neerzetten. Frank de Boer, Peter Bos. Erik Den Haag, Mark van Bommel, Danny Buis. <laughs> Adrie, Adrie Koster.
1: Nou ja, goh, ik, ik denk, er komt gewoon weer een nieuw elan. Ik ga, ik ga iets hier aan toevoegen. En waar ik eigenlijk denk waar het verlies gisteren vandaan is gekomen. Ik, uh, ik heb deze week uh, mijn uiterste best gedaan om in contact te komen met Marcel Keizer. Dat is gelukt. En uh, ik heb twee blauwe vinkjes gezien. Ik had hem gevraagd namelijk, omdat wij uh, ja, groot bewonderaars zijn en onze luisteraars ook. En dat wij toch ook een beetje medeverantwoordelijk zijn voor het feit dat mensen keizerbal kennen. Ja. Uh, niet geantwoord. Ik vroeg of hij een kerstboodschap wilde sturen. Het uh, kon heel kort zijn naar onze luisteraars. Je
0: hebt hem afgeleid van zijn taak,
1: Jordi. <lacht> Misschien was het mijn schot, maar ik denk, omdat hij het gelezen heeft, als je daar uh, in je... Tuurlijk, het is een hartstikke serieuze baan als trainer... maar als je niet 30 seconden kan om zoiets leuks Marcel, te doen...
0: de rommel toch iets.
1: Ja, dus ik, ik had een dubbel gevoel er bij de Nederlaag. Nou, ja,
0: toch fijne kerst, Marcel, als je het hoort. Zeker weten. En een gelukkig nieuwjaar.
1: Ja, zeker. En jij? Uh, ja, dit is een is je Een gedurfde beetje, voorspelling. Dit is, dit is echt een gedurfde voorspelling... en ik denk uh, dat Anne nu boos wegloopt. <laughs> ik moest iets voorspellen met betrekking tot voetbal... wat eigenlijk niet kan gebeuren, maar... Ja, dit is, zou wel echt een wonder zijn. Ruud Vormer keert ondanks zijn eerder genomen afscheid in, Or in, in de arena terug bij Oranje. Wow. En is een belangrijke speel tijdens het winnen van de Nations League. Ja, dat
2: kan niet Jordi. Dat doe je maar aan.
1: En daarnaast, uh, dit is minder, nou, ik denk eigenlijk wel ook net zo gedurfd. Giovanni Troupé wacht nog één jaar op Oranje. En daarna stelt hij zich beschikbaar voor uh, de andere nationaliteit. Ik zie Giovanni
0: Troupé vaak voorbij komen als je op, uh, op Instagram, weet je wel, een beetje nieuwe garde Nederlandse voetballers. Die dan een soort post plaatsen over een, een, mooie, een mooie wedstrijd die ze gehad hebben. Dat ze blij zijn met de winst. Three point Troupé reageert altijd. Ja. Met iets van uh, lekker bezig, bro. Weet je wel, dat soort yeah. dingen. Dus hij, hij is wel. Uh, hij, hang, hij zit er dicht tegenaan, op Instagram in ieder geval. <laughs> Wil jij nog een voorspelling doen? Of heb je nog een kerstwens, Anne? Of is het tijd voor mijn verrassing?
2: Het is tijd voor je verrassing, Peter. Ik kan echt niet, ik ben echt benieuwd. Oké, okay, Jordi. Ik vind het wel jammer. Ah. Ik denk, nou, onze, onze productie. Moet, moet, moet ons toch iets wensen. Jullie iets wensen? Ja, ons. Of ik heb jullie allemaal iets gewenst. Ik heb een kaartje voor jullie geschreven. Kerstverhaal, ah, dat voor jou is niet aangekomen. En Peter heeft het gewoon laten staan op kantoor. <laughs> ja, kom op. <laughs> terecht, terecht. Ik heb niks gezegd. Ik wens trouwens ook nog even, uh, ik wil Daly Sinkgraaf een blessure van jaar toewensen. Oh, nou, dat
0: ook. vind ik schitterend. Dat vind ik ook ja. wel een gedurfde voorspelling en een mooie kerstwens. Ja. <laughs> maar ik wens hem hetzelfde. Ik ook. Uh, Jordi, ja. ik genoeg over voetbal. Ik dacht, het is natuurlijk
1: kerst. Ik heb een kerstverhaal geschreven. Ik, uh, ik zie allemaal blaadjes. Zo, het is een naar...
2: beetje
0: uit de
1: hand
2: gelopen. Ik ga begon. hem even verzitten, beste luisteraar. Hoor een kopje thee. Maar je mag er een erbij.
1: Sorry, uh, Dasmacht, dat uh, Peter nu weer heel veel uren in iets anders <laughs> heeft gestopt.
2: Nou, <laughs>
0: <laughs> <laughs> het was een week toen ik het zat te schrijven. Ik dacht: ik kan dit niet, ik kan dit niet met evenveel aandacht gaan doen. Als, dat, als al mijn andere dingen die ik geschreven heb. Dan, inderdaad, dan voelt het alsof ik eigenlijk beter mijn boek had kunnen, beter kunnen doorwerken aan mijn boek. Dus ik heb het een beetje uit de losse pols gedaan. En daarom is het zo lang geworden. Oké, okay, een kerstverhaal. Is het opgedragen aan iemand? Uh, nee. Nou, jawel, eigenlijk wel. Het gaat wel over iemand.
2: Uh, maar niet dat er... Dat heb je met het boek toch gehad. Ga je dat ook noemen, je boek? Voor, nee. voor Daniel of Sophie of zo? Nee,
0: nee, nee. Want dan zou ik te veel mensen moeten noemen, denk ik. Oh, dus Zoals, voor heel veel mensen dit. Want dan denk ik... Ja, eigenlijk vind ik... Dan is het ook voor Jordi, weet je wel. En dan uh, ja, eigenlijk ook wel een beetje voor jou. Het is gewoon voor alle luisteraars. Ja, nou ja, ja. precies. Nou, okay. ja, dit verhaal in ieder geval wel, ja. In de open haard knetterde een dennenappel. De kinderen aten stukjes stol en speelden Fortnite. Moeder lag onder het dekentje op de bank en las een boek. Vader bladerde er nog wat door de krant en las een column van Willem Vissers over het moderne voetbal. Af en toe fronste hij. Wat zou Willem Vissers nou weer bedoelen met die metafoor, kon je hem horen denken. Maar even zo makkelijk schudde hij die vervaring ook weer van zich af. Wat maakt het ook uit, dacht hij dan. Het is kerst. Gezellig zo, hè, met z'n allen, zei vader tegen zijn gezin. Maar hij kwam nauwelijks boven de schietgeluiden van Fortnite uit. Zijn kinderen waren zonder het te weten in een zware strijd... verwikkeld met Ousmane Dembele. <laughs> ook, in, ook in Spanje was het kerst. De Primera División had winterstop. De buitenspeler van Barcelona kon eindelijk lang uit op de bank... ongestoord, eindeloos het kleurrijke schietspel spelen... tegen tienjarigen van over de hele wereld. Nu even niet, pap, zeiden de kinderen tegen hun vader. We zitten midden in een potje... Ook moeder keek naar de opmerking van vader geërgerd op uit haar boek. Ze las de biografie over Cor Pot, de assistent van Dick-advocaat... tijdens zijn gloriedagen bij Zenit Sint-Petersburg. Ze was net diep verzonken in het hoofdstuk waarin Dick en Cor... na hun Europa League-succes werden uitgenodigd door Vladimir Poetin. Het was een hartverwarmende scène, scène... wanneer de dictator van Rusland Dick een heerlijke komborst aanbiedt... en herhaaldelijk vraagt, who is this man? Terwijl hij verward naar Cor Pot blijft wijzen... That's korpot, Mr. Poetin, probeerde Dick Advocaat aanvankelijk nog uit te leggen, maar het leek niet aan te komen bij de president, die in zijn politieke loopbaan veel lof wist te oogsten door het vermoorden van oppositieleiders. Ja, het was een mooie scène, vond moeder. Hoe korpot urenlang zwijgend in de stoel in de hoek van de kamer had moeten toekijken, hoe dik Advocaat met lange, ton, lange tanden een kom, kom borst leeglepelde. Maar net tijdens dat hoogtepunt moest vader weer zo nodig beginnen over de gezelligheid. Ja, lieverd, zei ze. Heel gezellig zo. Vader voelde dat hij overstroomd werd door een gevoel van warmte. Zo hoorde kerst te zijn. Met z'n allen zwijgend in een kamer zitten. Iedereen lekker bezig met zijn eigen ding. Gezellig. Hm. Wat het gezin niet doorhad, was dat ze bekeken werden. Vanuit het donker buiten stond iemand weemoedig naar binnen te turen. Het was een eenzaam figuur. Hij slenterde over straat zoals St. Juste een piano bespeelt. <lacht> Hij zag toe hoe uit alle huizen een warm geel licht straalde. Soms bleef hij staan om naar binnen te kijken en alles te zien wat hij zelf niet had. Liefde, warmte, gezelligheid, een dak boven zijn hoofd. Als de mensen niet zo druk met zichzelf waren geweest, hadden ze hem misschien kunnen zien staan. Smachtend voor het raam. The special one. José Mourinho. José Mario dos Santos Mourinho Felix uit Sechubal. Als trainer van Manchester United woonde hij bijna twee jaar in Hotel de Lowry. Maar na zijn ontslag, op een doodnormale dinsdagochtend, had hij direct uitgecheckt, een bom van zes ton betaald en sindsdien was hij op drift geraakt. Hij liep doelloos over straat, met een holte in zijn borst. Hij kon het gevoel niet onderdrukken dat hij de magie was kwijtgeraakt. Natuurlijk was het voetbal al slecht sinds zijn aantreden en kritiek was er altijd al geweest, maar er was één ding dat hem echt had geraakt. 13 maart 2018. Een headline op VI Pro... Waarom de special one niet zo special meer is. Auteur Pieter Zwart. Hij had het stuk verder niet gelezen. Dat kon ook niet, want hij had geen abonnement. Maar bij dat ene stuk was het eigenlijk al fout gegaan. Sindsdien was hij het gevoel kwijtgeraakt. In zijn vingertoppen. Hoe heette dat ook alweer? Een Duits woord was het toch? Vingerspitzengevoel. Ach, wat konden die Duitse woorden hem eigenlijk ook schelen. De somberheid had beslag op hem gelegd. Misschien had Pieter Zwart ook wel gelijk, dacht hij terwijl hij in een regenplas stapte... en voelde hoe zijn sokken langzaam nat werd. Misschien was hij ook wel niet zo special meer. José! galmde een zware stem over de regenachtige straat. De special one keek geschrokken om zich heen. Waar kwam die stem vandaan? Wie was dat? Hij zag niemand. En even dacht hij dat hij het zich verbeeld had. Dat het gewoon weer een visioen van Paul Pogba was. Dezelfde waar hij al zoveel <tacht> nachten van wakker had gelegen. Maar kort daarna klonk opnieuw de galmende stem. Nu dichterbij. José! Voor hem leken rookpluimen uit het niets op te steken. Geïntrigeerd liep José Mourinho dichterbij. Zijn hart ging sneller kloppen toen hij in de rookpluim een gezicht kon onderscheiden. Wie? stotterde hij. Wat ben jij? De rook leek van kleur te veranderen en bleef uiteindelijk hangen in de felgele kleur van een scheidsrechtershirt. Mourinho hield zijn adem in. Zijn hart leek een slag over te slaan. Ik, sprak de felgele, spookachtige rookpluim met, tra met trage, zware stem... ben Danny Desmond wakker
2: <laughs>
0: Maar mensen kennen mij misschien beter als... In gedachten maakte José Mourinho de zin al af. Maar nee, dat kon toch niet waar zijn? Bestond hij echt? De var, sprak de geest met luide stem. Het galmde secondenlang over de lege straat. Mourinho kon geen woord uitbrengen. José, sprak de var. Ik voel dat jij radeloos bent... Je hebt jezelf nu voor de derde keer op rij onmogelijk gemaakt. Real Madrid, Chelsea, Manchester United. De mensen zijn hun geloof in jou verloren. Je bent niet, on, je bent niet onaantast, onaantastbaar meer. De grote clubs willen niet, niet meer naar je pijpen dansen. De woorden sneden door Mourinho heen. Hij wilde tegenwerpen dat het niet door hem kwam. Dat het de media was. Dat de mensen hem niet begrepen. Dat het bestuur van Manchester United hem niet toestond om nog meer dure spelers te halen en ze op de bank te zetten. Maar hij dacht aan Pieter Zwart. Tegenover een bovennatuurlijke alwetendheid als de far voelde hij pas echt dat het alleen een verdedigingsmechanisme was geweest. Dat het niet werkelijk raakte aan de kern van het probleem. Jij bent de kern van het probleem, bulderde Danny Desmond Makkely nu... alsof hij zijn gedachtengang had kunnen lezen. José, jij bent het probleem. De rookpluim kreeg plotseling een tweetal handen... die langzaam een rechthoek in de lucht tekenden. Het magische gebaar, het bestond dus echt... De omgeving begon te vervagen en een diep gezoem stak op. José sloot zijn ogen. Het voelde alsof hij werd opgetild en werd meegenomen naar een plek ver weg. Het voelde een beetje als een achtbaan. Misschien wel de drugsbezochte achtbaan van Sixflex. <lacht> Na een tijdje bemerkte hij het dat het gezoem om hem heen geen gezoem was, maar gejuich van supporters. Toen hij zijn ogen opende, zag hij dat hij hoog in de tribunes van de Arena auf Schalke stond. Je weet waar we zijn, hè? sprak Danny Desmond makkelijk. José knikte. Hij had een brok in zijn keel gekregen. 26 mei 2004, zei De VAR. De finale van de Champions League. AS Monaco tegen FC Porto. Zie je wie daar langs de lijn staat? José kneep met zijn ogen. Hij wist al wie daar stond. Hij zelf. Veertien en een half jaar geleden. Nog zwarte haren. Een iets te wijd pak. Het stond al 2-0. Carlos Alberto had gescoord met de, van de buitenkant van de pleister op zijn neus. En ook Man of the Match Deco scoorde. Maar nu ging invaller Dimitri Alenichev alleen op het, doek, op het doel af om de bal vervolgens met een loeiharde volley tegen de touwen te schieten. Niet veel later stond aanvoerder Gorge Costa met de cup met de grote oren in zijn hand. Het gezoem stak weer op en opnieuw vervaagde de omgeving. Opeens stonden ze te midden van een joelende menigte. Tussen de hoofden door kon José net zien dat er iemand over het veld liep met twee middelvingers hoog opgestoken. Hij was het zelf. Hij merkte dat hij een brok in zijn keel kreeg. ''Snap je waarom ik je dit laat zien?'' zei de var. Maar José wist het niet zeker. Hij had zich vaker laten gaan in het moment. Het was hem op veel schorsingen en een slechte reputatie komen te staan. Misschien was dat onderdeel van het probleem? Danny Desmond Makkely tekende opnieuw een rechthoek in de lucht... en weer veranderde de omgeving. Voordat José Mourinho zijn ogen opende, konde hij al voelen waar hij was. Estadio Santiago Bernabeu. Er was iets aan de akoestiek van het Madrileense stadion... wat hij altijd onmiddellijk herkende... En het vulde hem altijd onmiddellijk met een licht misselijk gevoel. Was het hier begonnen, zijn vrije val naar beneden. Hij wilde zijn ogen niet openen. Hij wist al wat hij zou zien en hij wilde er niet mee geconfronteerd worden. Maar toen hij uiteindelijk toch keek, het was alsof hij gedwongen werd door de VAR, zag hij wat anders dan hij verwachtte. Het was wel Santiago Bernabeu, maar het was, hij was niet de coach van Real Madrid. Het was 22 mei 2010, de Champions League finale tussen Bayern München en Internationale. 0-2, twee keer Milito. Man of the match? Wesley Sneijder. En daar zag hij zichzelf staan. Hij werd gejonast door de spelers van Inter. Dit was de treble, het absolute hoogtepunt van zijn carrière. Acht jaar geleden al was hij al acht jaar over de heel. Het doet pijn om dit te zien, Danny Desmond Makkely, zei Mourinho. Hij voelde de brok in zijn keel. Natuurlijk, zei de var. Daarom neem ik je ook mee. Om je te confronteren met jezelf. Om je te laten zien wat je gedaan hebt omgeving veranderde nu steeds sneller. Ze leken door een soort compilatie te reizen. Een samenvatting van de val van Mourinho. Hij zag zichzelf een krat bidons smijten na een winnende goal. En hij zag zichzelf keer op keer woedend weglopen bij persconferenties. Het veld oplopen naar de winst bij Juventus. Zijn vertrouwen in de spelers uitspreken voor de camera's van de BBC. Ander Herrera en Scott, Scott McTominay opstellen als centraal duo. Hij zag zichzelf Paul Pogba op de bank zetten. Ik snap het niet, riep Mourinho uit terwijl hij zijn handen tegen zijn oren drukte om het toegenomen gezoem te dempen. Laat je me dit alleen maar zien om me te tergen. Zijn, ge zijn gevoelens schoten alle kanten op, alsof zijn hart gejonast werd door de spelers van Inter. Nee, natuurlijk niet, zei Danny Desmond makkelijk. Ik laat je dit zien om in je een les te leren. Weet je wat er veranderd is die nacht in Madrid? Die nacht dat je de trouble won. Mourinho haalde zijn schouders op. Ik weet het niet, VAR. Ben ik een onaardige lul geworden? De VAR begon te lachen. Oh, José, zei hij. Jij bent toch altijd al onaardig geweest? <laughs> Natuurlijk is dat niet wat er veranderd is. José, jij bent een self-made man. Je bent opgeklommen van de tolk van Louis van Gaal... tot voetbalvernieuwer en prijzenpakker. Maar jij bent al die tijd al een onaardige lul geweest. Dat is het probleem ook niet. Het probleem is dat je dat zelf aardig bent gaan vinden. In jouw weg naar de top, tijdens al jouw succesjaren... heb jij je nooit iets aangetrokken van wat mensen van jou vonden. Het kon je gewoon geen klap schelen. Daarom was jij werkelijk de special one. Maar nu... Ik heb je wel zien zitten, in je suite in de Lowry, met een zielig bordje roomservice eten naast je bed, in je onderbroek, scrollen over Twitter en zien hoe mannetjes als Sam Planting en Pieter Zwart opschrijven dat je rijp bent voor de slacht. Ik heb gezien hoe het je raakt, José. Je bent een zielige, kwetsbare man geworden. José viel op zijn knieën. De vaar had de beelden vanuit alle hoeken bekeken en de vaar had gelijk. Hij was een zielige man geworden. Sta op, José, riep Danny Desmond makkelijk En met magische kracht werd de Portugese toptrainer overeind getild. Kijk me aan, riep hij. Maar ik weet niet wat ik moet doen, riep José Mourinho terug. Ik ben het kwijt. Nou en, riep de VAR terug. Wat maakt het nou uit wat de mensen over jou schrijven? Ze snappen er toch niks van. En toen rustiger, luister Mourinho. Het enige wat jij moet doen is opnieuw scheid hebben aan iedereen. Dan word jij pas weer the special one. En toen werd het plotseling doodstil. Mourinho opende zijn ogen en zag dat hij weer op de regenachtige straat stond... voor het raam waar achter twee kinderen Fortnite zaten te spelen. Maar hij voelde zich minder hopeloos. Wat had de vaar hem geleerd? Wat was de ware betekenis van kerst? Egoïsme? Nihilisme? Scheid hebben? De holte in zijn borst was gevuld, merkte hij nu. Hij kon weer ademhalen zonder steeds diep te zuchten. Hij stapte weg van het raam en vervolgde met hernieuwde moed zijn tocht over de straat... Al die mensen naar binnen hebben mij afgeschreven, wist hij. Maar het kon hem niet meer raken. En met die boodschap... Woehoe!
1: Misschien moeten we hier even een, een, een luider applaus onder zetten. <laughs> dat is het zeker waar. Fantastisch. Dit is mijn kerstverhaal. Ja, ja mooi. Prachtig kerstverhaal. En ik denk ook al in de realiteit, in de kerstsfeer bij de laatste duel van Manchester United. Ja, Ik vond het echt fantastisch aansluiten, want ik heb nog nooit een ploeg... Zo bevrijd gezien. Ja. <laughs> zo ongelooflijk bevrijd. Het was... Ooit, je, je hebt meestal wel caretaker manager en het gaat even, weet je. Zo'n zo ja. tussenpauze die ineens wat... Maar prachtig. En het sluit aan op uh, wat we hebben gezien afgelopen weekend in Cardiff.
2: Een kerstboodschap. Wat is het toch fenomenaal dat Danny Makkely gewoon echt Desmond <laughs> ook nog heet, hè? Het is fenomenaal
1: dat we daarvoor live livescore moeten bedanken. Ja.
0: <laughs> nou, met die boodschappen, beste luisteraars... een boodschap van egoïsme, nihilisme en scheid hebben... wens ik iedereen een, een fijne kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar. Zeker. Uh, dan kunnen
1: we afsluiten, toch? Ik denk wel dat we moeten gaan afsluiten inmiddels, ja. Voor
0: nu was dit Neutrale Kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. dankjewel, Anna, dat, je, dat je hier zat. Jij ook. Fijne feestdagen. Jij ook. Gelukkig nieuwjaar. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix... Uh, aan Pieter Zwart, gewoon in het algemeen. <laughs> uh, aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Laurens Collee voor de Gegenpressing Pressing Jingle. En aan Studio Cloak en Leon Nischner en Friends voor de muziek. Um, even kijken, volgende week zijn we er niet. Nee. Je kunt wel allerlei leuke berichtjes naar mij of Jordi op Twitter sturen. Of een uh, recensie achterlaten in je podcast-app. Um, is dit dan misschien... We hadden een leuk idee voor een soort blokje, toch? Ja. Dit past misschien ook nog wel een beetje bij het kerstrapport-idee. Dat... Um, uh, dag en Nacht Media wil graag toch onze luisteraars iets beter leren begrijpen. Ze willen toch even weten wat er nou eigenlijk omgaat in luisteraars terwijl ze naar uh, neutrale kijkers luisteren. Dus wij dachten uh, een blokje vrije associatie. <laughs> uh, uh, misschien kun je gewoon insturen en daar kunnen we dan het nieuwe jaar weer mee openen. Gewoon dingen waar je aan moet denken.
1: Tijdens het luisteren. Dat mag alles zijn.
0: Ja? Nou ja, wel voetbalgerelateerd het liefst was het nou een uitslag, een wedstrijd.
1: Ja, ik zal, ik zal een tweetje plaatsen die jij dan ook kan delen. En dan kunnen mensen daarin of, of, of binnen de tekens of met steekwoorden... Dan kunnen wij daar uh, in het begin van het nieuwjaar op reageren.
0: Ja, je kunt natuurlijk ook een recensie in je podcast app uh, uh, achterlaten. Volgend jaar zijn we dus weer 8 ja. januari waarschijnlijk.
1: Nou, moet goed komen.
0: een heel neutrale kerst allemaal.
1: Een heel neutrale kerst allemaal. Fijne feestdagen.
0: Tot dan Jordi en Anne.
1: Tot dan
2: Peter en Anne. Oh shit, ja. Tot dan, Peter en Jordi. Oh, ja. leuk dat ik dit mag doen. <laughs>